0: Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl slash thuisbatterij. Met Nerds om tafel wordt al meer dan drie jaar mede mogelijk gemaakt door ICT Group. De beste digitale transformator van 2022 en 2023. Je werkt er met meer dan 2100 toegewijde technische professionals... en met meer dan 100 vacatures zit daar zeker iets voor jou tussen. ICT Group loopt voorop in industriële automatisering en digitale transformatie. En zo bewijzen ze al meer dan 45 jaar expertise in tal van branches. Maar ze zijn eigenlijk vooral benieuwd naar jouw ideeën. Hoe ga jij hun klanten helpen om bedrijfsprocessen efficiënter, flexibeler, eenvoudiger veiliger en duurzamer te maken? Kijk op jobs.ict.eu. Be you, be one of us. ICT Group. In deze aflevering van Met Nerds om tafel hoor je het wel en we van een leven als CISO, hoe Bert Hubert regelmatig de tranen over je wangen laat rollen en hoe het is om te weten dat je binnen tien jaar in een rolstoel gaat belanden. Welkom bij Met Nerds om tafel. Mijn naam is Randall Pelen en je hoort het al, geen tafelnerds. Ik heb wel een gastnerd en dat is vandaag Fleur van Leusten. Zij is ook wel bekend als Queen Fennec. Zij is Chief Information Security Officer of eigenlijk gewoon in Plathollands CISO bij de Kiesraad. En hiervoor was ze ook al CISO, maar dan voor de ACM en Digitaal Onderzoeker voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid, cybersecurity dingen bij Capgemini. De lijst is heel lang, maar we raakten net aan het Praten, voordat de microfoon zal draaiden, over een baan die je hebt gehad bij Adobe. En toen Adobe. werd je heel boos op mij.
1: <lacht> nee, ik werd niet boos, maar ik corrigeerde omdat Ik ik heb daar in een, uh, ook in een blauw verleden gewerkt, bij Adobe. Mm. En daar werd het je echt in je training al ingeramd dat je dus nooit Adobe mocht zeggen. Want dat zeiden alle joholanders die daar kwamen te werken.
0: Waarom? Ja, ik heb er nooit gewerkt, maar ik zeg ook altijd adobe. Adobe, Adobe. Ja, heel veel mensen die adobe. daar
1: komen werken in het begin, als het Nederlanders zijn, die zeggen inderdaad adobe, omdat ze de betekenis van het woord niet kennen.
0: Wat Want is het, die betekenis?
1: Uh, adobe mm -hmm. is een kleisoort uit Amerika, waar vroeger uh, uh, hutten mee werden gebouwd. En dat zijn dus een soort bouwstenen werden ervan gemaakt. En daarom heet Adobe Adobe, omdat het bouwstenen biedt. Mm. Om dingen te bouwen, dus video's, foto's, websites, uh, pdf's, dat soort dingen. Dus daarom heet het Adobe. En daarom, heeft, daarom is het logo van Adobe ook rood, omdat die kleisoort is oh, rood. Ja.
0: Ik dacht, jij, ja, want jij zegt blauw blokken en je ziet het gelijk voor je als een soort bakstenen waar je een hutje van gaat stapelen. Maar ik dacht klei, dat kun je gewoon na alles vormen of zo en dat dat het een beetje is?
1: Ja ook, maar het is wat ik zeg een klei soort waar je onder andere hutten mee kan bouwen. Maar dat is, dat is waarom het oorspronkelijk zo heet. Maar als je dus dat weet en als het je erin geramd is dat je dat nooit als adobe mag uitspreken. Dan moet je iedereen
0: de rest van je leven voortaan om je heen ja. aanspreken. Aanspreken op dit onrecht.
1: Ja, op de, de foute uitspraak, ja.
0: Welkom aan tafel Fleur en bedankt dat je er wil zijn... Um, ik hoef je niet te vragen of je nerd bent. Want daar ben ik zelf inmiddels wel achter. En dat gaan we de komende uh, minuten bewijzen. Maar wat ik wel leuk vind om mee af te trappen is... We hebben hier een aantal keer Bert Hubert aan tafel gehad. Ja. Wat mij betreft een van de betere vertellers op aarde. Het
1: beste wat mij betreft, ja.
0: En jij begon gelijk een anekdote waarin je zei... dat hij regelmatig de tranen over de wangen doet rollen. En toen ja. dacht ik, dit kan meerdere kanten op.
1: Nee, op een goede manier alleen hoor. Nee, Bert en ik. Uh, ja. Ik kan ontzettend om Bert lachen. En dat is. Ik denk, als je, als je hem wat beter leert kennen. dan heeft hij eigenlijk bijna een constante. Uh, hoe zeg je dat? sarcastische ondertoon ja. als je praat. Ja. Nou, dat vind ik al hilarisch. Maar dan. Bert een soort van de, de ultieme niet-ambtenaar. Die toch stiekem wel steeds bijna ambtenaar is, dus ja. bij de tip. En uh, nou, hij is natuurlijk ook ambtenaar geweest bij de AIVD. Um, dus hij blijft maar lonken met het ambtenaarschap, want aan de ene kant vindt hij het wel interessant en, en belangrijk vooral. Dat is waarom hij zich daarvoor inzet. En aan de andere kant heeft hij ook gewoon een grafhekel. <laughs> het zijn maar al die dat ambtelijk geneusvormen. Hij begint dus zo
0: goed in te worden, dat is het probleem. En dan denk ik, ja. eenmaal ontslag wel als een soort van statement. En stiekem denk je in je achterhoofd, ja, ben je er ook wel weer vanaf of zo? Wat is het nou? En dan,
1: en dan nu werkt hij weer bij ons, weet je wel. Dus dan, bij
0: de kiesraad en dan ook. komt hij
1: weer bij de kiesraad. Ja. Overigens zit ik hier vanuit eigen titel, niet namens de kiesraad. Dus dat is wel goed om te weten. Uh, maar wij werken daar dus nu uh, uh, tijdelijk in ons geval. Want hij is niet vol volwaardig uh, bij ons in dienst. Hij doet voor een paar uur in de week, helpt hij ons met, hmm. met van alles en nog wat. Um, maar het is gewoon echt, ik, ik vind het heerlijk om met Bert te werken, ik kan ontzettend om hem lachen, hij heeft echt de beste droge humor ooit. Ik leer heel veel van Bert, hij, hij heeft alles al een keer gezien en meegemaakt, hij kan me precies vertellen als ik ergens mee zit hoe ik het aan moet pakken. En ook op een manier dat ik, dat ik er weer om moet lachen, dus uh, nee, ik ben echt Bert fan, zeg maar.
0: Wat heerlijk. Ik denk dat we allemaal wat meer Bert in ons leven zouden kunnen ja, gebruiken. Wees
1: meer als Bert. Een
0: gunnetje ja. van harte. Hey, we hebben afgesproken dat we het vooral lekker niet over die kiesraad moeten gaan hebben. Want dat is gewoon een gevoelig onderwerp. En daar kun je over je... Ja, qua, qua ja, qua het is broek, niet als niet alles over een gevoelig zeggen.
1: onderwerp. Maar het is gewoon... Ja, het maakt dingen wat complexer en het vereist wat meer afstemming. En uh, er zijn genoeg andere onderwerpen om het over te hebben, denk ik, die ook interessant zijn. Oh nou ja,
0: naast het feit dat je niet zomaar een information security officer bent... je bent de chief information security <laughs> officer.
1: Ben de chief zonder Indians, dus, maar goed. Is
0: het is ook wel belangrijk dat die information uh, een beetje secure is dankzij jouw officerschap. Maar uh, is het flauw om te zeggen dat dit nu heel erg speelt omdat er verkiezingen aanstaande zijn... Dan is het even allemaal.
1: Dat maakt dingen altijd net wat gevoeliger, natuurlijk. Uh, en wat ingewikkelder. Ja. Dus, uh, en ik vind het wel grappig, want ik werk daar sinds maart dit jaar. Mm -hmm. En uh, dat is nog niet zo heel lang. Maar er is mij al, nu al een paar keer gevraagd: ja, wat doen al die mensen eigenlijk bij de kiezer als er geen verkiezingen zijn? Hè?
0: Ik vroeg me net af of het kabinet toen al gevallen was.
1: Nee, nee, nee. Maart, nee.
0: Nee, dat kan ik me niet. Nee, veel
1: later. Maar. Um, dat werd me dus wel gevraagd. Toen zei ik, nou, ik weet eigenlijk niet wat we doen bij de kiesraad als er geen verkiezingen zijn. Want sinds ik de werk <lacht> maart hebben we non-stop verkiezingen gehad. <lacht> dus ik, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, ik geloof dat we alle soorten verkiezingen, volgend jaar, maart, hebben we alles, bijna alle soorten verkiezingen die de kiesraad, waar, waar we ons mee bemoeien, hebben we meegemaakt. Ik heb uh, uh, geën, zeg maar, uh, de Provinciale Staten-Waterschappen, ja. de uh, Eerste Kamer... Want dat is afgeleide daarvan. Ja. De Tweede Kamer, want die komen in november. En dan volgend jaar, begin volgend jaar, zijn er Europese parlement. En dat zijn de verkiezingen waar de kiesraad het meeste. Je moet ook op
0: stemmen? Nee, toch?
1: Nou, je moet niks. <laughs> maar het is uh, je burgerlijke plicht om. Uh... Ja, vind
0: ik, wel. ik hou ook wel van stemmen. Ik vind het alleen heel, veel, uh, heel lastig wat alle andere mensen stemmen altijd. Dat vind ik zo jammer. Dat die er ook aan mee mogen doen. Het gewoon... ja,
1: te belangrijker is jouw stem dan. Hè? Als je ook... niet gaat, dan uh, gaat hij sowieso verloren.
0: Ja. Ik wil je iets vertellen hoe je uiteindelijk als CISO terecht bent gekomen... vooral die prangende vraag die iedereen altijd heeft... ik weet het natuurlijk al lang, wat is in hemelsnaam een CISO?
1: Ja, eigenlijk is dat nog niet eens zo'n hele straightforward vraag. Want CISO, jij zei het is chief information security officer... en dat klopt in mijn geval... Maar je hebt ze ook, die zijn corporate uh, information security oh, officer. Of concern we... information
0: Serieus, doen ze dat? Ja, dat Wat is een... oh.
1: En ook je ophanging binnen de organisatie kan heel erg variëren. Dus ik zit nu onder de directeur. Maar bij de ACM viel ik onder een, een, een manager-CIO-office. Um, en je hebt ze ook die onder de CIO vallen. En, um, nou ja, oh, wacht even. Dus je hebt chief information officer.
0: Ja, die mag zorgen voor alle informatie.
1: Ja, met name ja, alleen ICT, maar voor ja, de dat...
0: beveiliging daarvan.
1: Ja, en je, kan, je ziet eigenlijk al meteen waarom dat een, een, een soort wringende situatie is. Dus als je als CISO valt onder een chief information officer, zeg maar ja. de persoon die gaat over de informatie in de ICT, mm -hmm. dan, zeg maar, dienstbelang is vooral ICT-voorziening. Dus business heeft de, de werkvloer heeft behoeftes mm -hmm. uh, op ICT-gebied en dat willen we realiseren. Ja. En dat is dienst' enige doel. Ja. Even heel kort door de bocht. Het ja. moet wel veilig, maar dat is bijzaak. Veiligheid is één van irritant. de componenten. Nee, Veiligheid irritant, is gewoon stomme, maar het is.
0: Nee. Ja, noodzakelijk kwaad, vinkje. Uh.
1: Ja, sommigen zien het zo. Maar dat zijn niet betere CIO's. Maar uh, in principe is het één van de factoren... waar een CIO zich bezig mee moet houden is security. En dat is verdedigbaar. Want anders was hij wel CISO geworden. Mm -hmm. Of zij. Um, maar de CISO, we have one job. Ja. zeg maar, En dat is... Security. Uh
0: -huh.
1: En op het moment dat je op C-niveau... dus niet gelijk aan dezelfde tafel zit... Ja, ja, ja. dan ben jij één stem van de ja, velen. Ja. En uh, op het moment dat jij dan wil zeggen... van oké, okay, dit is een zeer risicovol project... of dit is een zeer risicovolle stap... om die firewall setting zo in te stellen. Um, en die, ben je echt uh, het
0: firewall setting niveau betrokken? Dit verbaast
1: Voorheen wel, ja. ja maar dat, dat hangt ook af van de organisatie. Dus bij de ACM was ik daarbij betrokken, omdat de ACM hun eigen uh, kantoorautomatisering mm. deed. Ja. Dus dan ga je veel meer bij de eentjes en de nulletjes en de ontwikkeling en de beheerkant zitten. Terwijl nu, waar ik nu werk, uh, is, het, is de kantoorautomatisering geoutsourced. Ja. Dan zit ik me ook wel tegen aan te bemoeien.
0: Ja, daar heb je. Het <laughs> is een nog stuk ingewikkelder in de praktijk. Van, ja, ja. Maar je was aan het vertellen over dat je. Maar beter op C-level mee kon praten, want anders werd je. Het ik... is dus heel flauw. Het is een vooroordeel waar ik mee kamp. Dat je als CISO soms gewoon heel irritant gevonden kan worden. Omdat je ook wel een je beetje degene bent gevonden. die je aan de handrem moet trekken af en toe.
1: Maar dat kan je eigenlijk niet, want daar heb je bijna nooit mandaat.
0: Juist. Dus dit is best wel lastig.
1: Maar het is, ik, ik, ik vind het echt wel een fijne baan. Um, ik ben ook tester geweest. Ik mm heb -hmm. zoveel dingen gedaan in het verleden. Dat. Uh, ik ben tester geweest en het, ik sprak toevallig van de week een collega die is ook tester. En die zei: Het fijne aan deze baan is eigenlijk, en dat, dat vind ik eigenlijk ook wel vergelijkbaar met CISO zijn, mm. is het enige wat, wat er van jou verwacht wordt, is dat je wijst op andermans fouten, maar je hoeft het zelf niet op te lossen. Ja. Dus je hoeft alleen maar te zeggen: Ja, daar gaat iets niet helemaal goed, of mm -hmm. uh, dat is zeer risicovol. Ja, los het op. Dat is een beetje kort door de bocht. Want er wordt vaak wel advies gevraagd, maar...
0: Eigenlijk vooral het C-level tuig. Dat...
1: Niet helemaal. Kijk, een CFO, die kan wel echt legaal of legal gezien... aansprakelijk zijn voor fouten. Ja. Terwijl ik in mijn rol, ik heb geen mandaat. Ik heb geen budget. Ik heb geen mandaat. Mijn rol is advies geven. En als ik iemand de juiste informatie heb gegeven... die die nodig heeft om een besluit te nemen... heb ik mijn werk gedaan. Je kan het mij niet kwalijk nemen... als er volgens iedereen linksaf gaat... Mm -hmm dan ga ik achteraf zeggen, ja, ik heb je verteld... dat mijn advies zo zijn rechts.
0: Ja, maar dat is bij jou dus een bepaald incentive... om zoveel mogelijk advies te geven dan.
1: Maar wel zo correct mogelijk. Ja. Dus wat ik wel in de jaren aan ervaring heb geleerd ook... is advies geven, is... Um... <laughs> ik ga iets controversieels zeggen, maar ik ga het wel zeggen. Zeg maar, hoger management... Uh, moet je soms een beetje behandelen als kleuters. Niet omdat ze debiel zijn, want dat, hè, zoals Bert in jullie podcast eerder zegt... managers zijn niet debiel, nee. ondanks dat wij tech-nerds dat soms wel Met ze gewoon denken. te vriend houden. Uh, um, maar dat, dat is omdat, zeg maar, als je een kleuter voor een kledingkast ochtends zet... en ik weet, jij hebt kinderen en ik heb ook ja. kinderen... en je zegt, kies maar uit wat je aan wil vandaag, ja? schat... Uh -huh. dan heb je een probleem. Want die, kan, die gaat dat niet kunnen.
0: Lekker, kan jij mijn dochter nog niet. Want ik heb, geen, ik heb een probleem als ik dat niet doe.
1: Ja, ik, ik heb een dochter die dan... Ja, nee, dan wil ze misschien dat. En dan trekt ze dat aan. En, nee, het is toch wat anders. En dan oh, is het te moeilijk, zeg ja, maar. Dus ja. de hele kledingkast is too much. Ja. Maar zeggen... Je zeggen ja,
0: wil je die of die?
1: Juist. juist. Maar als je zegt... Nou, je gaat nu dit aandoen,
0: ja. dan oh, heb je ook nee, een probleem. Nee, 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 nee. Je dus, je doen.
1: dus wat moet je doen? Je moet inderdaad zeggen, wil je dit of wil je dat? Ja. Zeg maar overzichtelijk, Precies. twee opties. Het gevoel hebben dat je zelf aan het roer uh -huh. hebt gestaan. Maar feitelijk is eigenlijk... Hè, en dan wat je wil dat ze aandoen, dan maak je iets spannender dan. Of zo dat is, pedagogisch een... dit. Nou ja, dus zo moet je eigenlijk ook met hoger management omgaan. Dus je, mijn ervaring is, als je tegen managers zegt, je moet dit doen... En ja, dan, dan krijg je allemaal vragen: ja, waarom dan? En waarom is dit dan het beste? En moet ik, hè? zijn er geen andere opties dan of zo? En hoe, hoe doen de andere buren dat, de andere organisaties? Terwijl als je zegt, nou, je zou dit kunnen doen en dat kost zoveel, en dat levert ongeveer dit op. En dat, dan heb je deze, deze risico's getackeld. Of je kan dat doen. En dan doe je hetzelfde voor. In mijn advies is kies voor optie A, want is veiligst, goedkoopst, makkelijkst, whatever. Dat is mijn advies. En Kies maar.
0: Ja, maar dat is een beetje, hoe heet dat, uh, advies gerrymandering. Zo van, ik ga gewoon een palet van keuzes neerleggen van dingen die ik het liefst wil. En dan dingen weglaten die eigenlijk...
1: Uh... Nou, maar dingen die, waar ik echt, echt, echt niet achter zou staan, ga ik inderdaad niet adviseren. Of überhaupt niet voorleggen, inderdaad, tenzij ik tenzij het echt zwart-wit is. Dus, um, tenzij... Het, 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 maar dan zeg ik het erbij. Dan hmm. zeg ik ook echt erbij, je kan ook optie B kiezen. Dat zou ik, dat zou ik echt afraden... om deze en deze redenen. Uh, maar anders zeg ik, je kan A doen, je kan B doen. Mijn advies is A, om deze en deze redenen. Maar je kan ook B doen.
0: Maar, oké, okay, is dit... hoe? Ik heb daar dus nog nooit mee gewerkt op die manier. Is, is het zo projectmatig? Ben jij gewoon een ongoing project? Of ben je gewoon één keer per jaar... dat je ergens in vast moet bijten? Hoe zien organisaties ja, eruit? Ja, dat die, is heel wisselend. Dat is, dat maar ook, het
1: hangt ook heel erg... Ik heb wel eens gezegd ook... Uh, uh, dat, zeg maar... De, de, je kan niet een CISO van de ene organisatie optillen... en hem neerzetten bij de ander. En dat hij dan, als hij goed was bij deze... dat hij daar dan net zo goed is.
0: Ja, maar dat is natuurlijk bij heel veel banen
1: zo. Ja, maar het maakt echt uit... bij wat voor organisaties je gewend bent te werken. Zoals, uh, ik heb eens gezegd... als je mij uh, de CISO van Schubert villis maakt... waar Frank hm. zit... Dat, dat gaat hem niet worden, zeg maar. Daar ga, dat is een zwaar technische uh, service provider. Daar heb ik geen kaas van gegeten. Terwijl uh, hij is daar echt... Hij is daarvoor gemaakt, zou ik bijna Wie is zeggen. Hij? Frank is de CISO van Superfest.
0: Oh zo, ja sorry. Die ken <laughs> ik niet.
1: <laughs> nee, maakt niet uit. Ik wel. Um, dus, dus vandaar uh, uh, dat het maakt uit waar je CISO bent... en inderdaad of je eigen I ICT uh, host of niet. Of, uh, dat maar
0: hoe ben, je daar, hoe, hoe ben je daar ingerold?
1: Ik probeer het verhaal niet al te lang te maken... <laughs> Zo so, so security en, en ICT heb ik altijd als kind al interessant gevonden. Dus dat ik die richting op ging, dat, dat is niet raar. Alleen... Kun je
0: dan net als Bert Hubert ook een inbelmodem nadoen? <laughs> dat
1: ga ik echt niet doen. Hmm. Ik kan het ook niet meer. Maar hij deed, dat was diplomatiek anders, hij deed het veel beter. Hij deed ja, het supergoed. Hij kan dat is dat niet echt, evenarig. Ja. Hij kan
0: dat zelfs ja. zo uit de mouw schudden. Die is daar
1: maar je hebt mensen die dat, die, dat konden, die dat konden hacken, toch? Die konden echt? dat nadoen over de telefoon. Oh. En die werden ook door het, de door het rest van het internet gezien als modem. Omdat het echt een geluidsding was.
0: Ja, maar je bedoelt met een apparaat, niet met een keelpijn. Nee, toch? echt
1: met een keelpijn. Als mij zijn er YouTube-filmpjes van. Ja, ja, ja. Moet een keer opzoeken.
0: Ik was bij die aflevering die we aan het opnemen waren echt... Uh, ja, ik stond klaar om zelf het inbelgeluid na te doen. En toen kaapte Bert hem voor mijn voeten weg. Ik ben daar wel heel blij mee. Maar ooit in mijn leven ga ik dat nog een keer voor een microfoon proberen doen. Ja, niet nu. Dat zou te makkelijk zijn. Ik zie je wel kijken, maar...
1: <laughs> ik hou je niet tegen, ik maar... Heb,
0: ik heb hem toen ook nog op zitten zoeken. Je moet echt zo...
1: Het zijn piep, dus piep. echt mensen die dat zodanig... Maar je hebt toch ook mensen die goed kunnen beatboxen? Zeg maar. ja, dat soort mensen, die kunnen dat echt geluid nadoen. Zeg maar. maar
0: die maken ook gewoon meerdere geluiden gelijk. Dat vind ik het gekst. Dat een beatboxer gewoon een beat gaat door... terwijl diegene zingt en ook nog piepjes doet.
1: Een soort buikspreek talent. Ja,
0: eigenlijk wel. Maar het oh. lijkt net alsof er drie strottenhoofden in één keel zitten.
1: Zo heeft ieder zijn dus talent.
0: Ja, maar... CISO is niet iets wat je op een opleiding krijgt,
1: nee, je hebt er wel cursussen voor. Je hebt CISO Masterclass, onder andere wordt in Nederland gegeven, is een hele goede trouwens. Heb ik hmm. helaas nog niet gehad, maar is weet nog ik wel is een
0: hele goede Masterclass.
1: Ja, en je hebt, je hebt de geëikte certificeringen en dan doet ze zo. Want ik heb ze allemaal niet, hmm. ik ben toch? CISO, dus ik heb geen cis, en geen SIS en geen CISA. En geen CIS... ik heb wel CEH de cursus gedaan, maar dat durf je niemand op zijn CV te zien. CHA -E de cursus. Certif certified ethical hacker. Ja, dat is je. Ah, oh, ja. Dat wel af, zeg maar. Dus nee.
0: Echt? Is hij zo makkelijk?
1: Nee, hij wordt gewoon kwalitatief gezien wordt hij gezien als slecht. Hmm. En daarbij, uh, het is een soort basiskennis. Maar je, om jezelf dan een certified ethical hacker te mogen noemen, is wel wat, zou wel wat meer van mogen worden gevraagd. Meer ach, richting de OSCP. Maar wat OSP is het dan,
0: dan? Ik zie het nu voor me van. Um... Maak een virtuele server. Nee, Installeer kali dommer. linux.
1: Oh nog echt? Nog veel dommer. Multiple choice vraag. Multiple choice vragen met uh, uh, weet ik veel. Uh, als je dit en dit zou willen, als je men in de middelaanval zou willen doen, uh, wat is dan de eerste stap? A, B, C, D kies hier. Wat
0: is de eerste stap? Hoezo? Eerste stap. Ik ben een ninja. Ik ben al drie stappen ja, verder.
1: En, en dan ook nog op zijn Amerikaans met certificaten. Weet je wel. Dus dan is het niet. In, wij Nederlanders zijn gewend als je een multiple choice vraag krijgt. Dan is één van de vier is het goede antwoord. Ja. dat is niet de Amerikaanse manier van multiple choice. De Amerikaanse manier van multiple choice. Is, wat is het meest goede oh, antwoord? Echt. Ik heb dus wel mijn SIP-E gehaald. Dat is een privacy certificaat. Uh, en dat was zo'n Amerikaanse stijl multiple choice uh, examen. Hmm. Dat was dus zo'n. Oh, Wat is het meest... Dus dan heb je op zich wel het goede antwoord... maar er was een nog veel goeder antwoord. En die... Maar dan kun
0: je toch ook altijd discussie over voeren, of niet?
1: Ja, maar dat winnen Doel... zij natuurlijk. Want zij zijn degene die het certificaat uit. We gaan
0: ethisch hackers vragen of dat zij elke keer... dat ze een commando intypen na hebben gedacht... of het wel het beste maar commando is. ze worden al boos op, op rotten. Bam, bam. Het
1: zijn ook geen ethisch hackers. Dus dat vinden ze al niet leuk als je dat zegt.
0: Ik ben een hacker uit de '90s.
1: ja. Ja, dan is dus ethisch hacker nog van toepassing. Maar tegenwoordig moet je dat echt niet meer zeggen. Nee.
0: Ik vind het zo... Het woord hacken is al problematisch. Zo van, je doet dingen om een doel te bereiken. Dan ben je effectief al hacker, vind ik, of zo. Of afwijken van het nou ja, pad. Volgens
1: mij is, het, is de definitie iets in de trant van... je gebruikt iets op een manier waar het niet oorspronkelijk ja, voor gemaakt is. Ja, precies. Dus je, daarom heb je ook de life hacks En de, dat zijn ook ja, hacks. Ja, zeg
0: maar. inderdaad. Ik heb toen een iGo gekocht... en daar... Uh, een doos met CarPlay ingebouwd. Dus ik heb nu een iGo met CarPlay. IGo hack heb jij. Ja, dat is toch ook hacken een soort van.
1: Dat is er niet voor gemaakt, nee. Maar het is op zich doet hij nog steeds wel waar hij voor gemaakt is. En dat ja, is vrij,
0: Precies ja. <laughs> dus ja dat is ik dat nu beter. Want nu ga ik ook nog de goede kant op. Behalve vandaag toen ik een, een dag beter te weten... dan mijn navigatiesysteem... en ik gewoon een opgebroken weg binnenreed.
1: Ja, ja, ja dat is, dan gaat hij je niet kunnen helpen als je het zelf uh, anders doet. Waarom heb je eigenlijk navigatie als je <laughs> niet naar luistert?
0: Nou, weet je wat het is? Inderdaad <laughs> om deze redenen. Dat ik, of, uh, dat ik gewoon slimmere routes neem en dat ik zie hoe hard ik rijd... en dat ik geen flitsers om de oren krijg. Maar het is ook wel heel erg zo dat ik podcasts kan luisteren, hoor. Onder...
1: Maar waarom heb je daar navigatie voor dan? De
0: CarPlay is lekker. Dan hoef ik geen AUX-kabeltje in mijn
1: Aha.
0: Lightning poortje te douwen.
1: Ben je er ook zo een die je dan sport van maakt dat als je dan in je navigatie hebt ingetoetst waar je heen wil en dan zegt hij: uh, uh, estimated tijd dat je aankomt is weet ik veel, 19 uur ah. 15? Dat je er zo eerder dan dat aan wil komen. Tuurlijk. Zeg maar, ja,
0: ja, ja. <laughs> er is een heel makkelijke manier om dat te doen en dat is hard rijden. Oh, die... <laughs>
1: ja, behalve als je je software niet geüpdate hebt, en hij denkt nog dat je op bepaalde snelwegen in Nederland 130 mag overdag.
0: Ja, ah, nee, maar... Dat
1: ga je niet winnen.
0: Ga je niet winnen. Uh, software updates, dat is een thing of the past. Ik heb natuurlijk gewoon Google Maps of dat soort dingen. Trouwens, Google Maps ben ik in teleurgesteld de laatste tijd. Is dat zo? Ja, ik gebruik het niet meer. Ik zit nu op Apple Maps en Flitsmeister. Want? Google heeft, en dit is wat ik heb geconcludeerd in mijn hoofd... dus misschien is het onjuist... maar een aantal keer de laatste tijd, echt best wel vaak... dat hij me rare routes geeft. Ja? En dat ik dan denk, volgens mij ben je nu gewoon aan het load loadbalancen op de wegen... Je bent mij gewoon een route aan het geven... zodat andere mensen wat sneller daar langs kunnen. Dat En, het, ja. en dit is daadwerkelijk plausibel, want ze doen het echt. Er zijn van die verhalen dat mensen in een straat wonen... die helemaal gek werden van al die auto's... die daar via een omweg langs gestuurd werden... omdat het ergens anders drukker was. Die dan hun telefoons thuis de hele dag aan hebben staan... om te doen alsof het een file is.
1: Had je dat filmpje gezien van die man met een karretje?
0: Ja, precies. Nou dat. Ja, dat. Dus ik heb in mijn hoofd dat Google nu kijkt... Uh, ga ik jou zo sturen zodat we het verkeer een beetje splitsen? Mm. Ik
1: wil gewoon op tijd ik ben zijn.
0: Randall Pele. Ik wil <laughs> dat mijn navigatiesysteem voor mij handelt en, en mij de beste route heeft. En als je een rit van twee uur hebt en over de snelweg rechtdoor. Uh, kost maar vijf minuten meer dan al die kutwegetjes binnendoor gaan we nog recht door want dat is gewoon vele malen beter leven
1: ik zie een verdienmodel uh, voor dit soort uh, dus als je een gold abonnement hebt dan oh. krijg je de snelheid en dan heb je een silver dan ja dan kan het zijn dat oh je, je bent loopt. zo verknipt <laughs> dat is echt <laughs> te veel uh, wel een goed idee kregen, ja ik werk voor de overheid, dus ik kan het niet, uh, ik heb er niks Ach, aan. Dit. Jammer. Maar doe er je voordeel mee. Ik
0: ga het doen. Niemand weet dit. Ik maak een navigatiesysteem van ja. scratch.
1: Snip dit uit de podcast, niemand ja. weet het.
0: Alleen nog even wat certificaten ja. halen om te leren programmeren.
1: Ja, certified ethical hacker of zo. Ja.
0: Maar hoe ben je, nou, wat, dit, 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 ik, ik heb dit nodig, ik snap het niet. Waarom zou je CISO willen worden?
1: Um, ik wilde CISO worden omdat in, in mijn tijd zag ik dat als het hoogst haalbare binnen security. Dus uh, bo oh, boven security teams... Ja, ergens hoog in de boom zat een CISO... en die ging over de SOC. En die ging over de, de security officers en ja, de hackers. Ik fantaseer
0: de... nu een verhaal dat je als klein meisje een keer gehackt bent... en al je bitcoins zijn gestolen. En dat vond je zulk onrecht.
1: Precies je... wat er niet gebeurd is. Nee. Nee, nee. nee ik was met zelf een beetje hackerig. Dus ik had een spelletje vroeger dat heette Dogs. Met een
0: ja, die had ik ook! Dan kon je screenshots maken met zo'n plantenspuit op zijn bek.
1: En ik had de hex Editor... En dan kon ik andere rassen bouwen. Ja. Die, niet... die werden ook op internet wel uitgewisseld. Dus ik downloadde ze ook wel. Op een gegeven moment had ik varkens. Maar, uh, die bestonden helemaal die niet. dogs in het spel. bestonden
0: uit BMP's, die uh, een stuk of acht of zo. Die...
1: Ja, je hebt het over de allereerste en die liep ook over je desktop alleen. Mm -hmm. Maar ik heb het over de Docs 2 en 3 en 4. En die kon je met een hex editor aanpassen. En dan hadden ze ook het strand en je achtertuin, en weet ik het allemaal. Cool. En dan waren er echt op internet waren er hele, hele uh, acties om de spraybottel te deleten. Want je had, ja. had zo'n koffertje en had je snacks en een balletje en weet ik veel.
0: Een soort tamagotje eigenlijk.
1: Ja, precies.
0: Het zou me niet moeten verbazen dat je dit spel heel leuk vond. Ze dus
1: verzamelen ook tamagotjes. Ja. Uh, maar er zat dus uh, net als er, zat een plantenspuit in waarmee je ze straf kon geven. En dat
0: dan, was het leukste stil van het spel.
1: Ja, maar er waren dus echt serieus uh, hele, hele websites over die. Over dat spel waar dan dus uh, met van die banners van delete de bottle en zo.
0: Maar het was ook, als je dat beest sprayde, dan deed hij ook zo...
1: Ja, hij deed echt heel zielig. Alsof
0: het pijn ja. deed.
1: En, en als je dat vaak genoeg deed, ging hij zich ook anders gedragen. Dus dan ging hij met zijn oortjes naar beneden. Dan kwam hij dan als zijn hokje uit en zo, weet je wel, ja. Dus, uh, maar dat spel, dus je vroeg van, wat heb ik daarmee? Nou, dit, ik was een beetje daarmee aan het klooien om dus andere rassen te maken. En ik downloadde ook andere rassen, dus ik vond het leuk om in dat spel te klooien. Dus dat is een beetje waar die fascinatie met hacker, mm. denk ik, vandaan komt. Al ben ik zelf dus geen hacker, ik, ik heb wel eens de box-challenges gedaan. Dus ik snap een beetje met En ik kan een beetje in de, in de terminal wat uh, leuke commando's mm. doen, maar echt uh, super slecht.
0: Een band, want dit is ook gewoon, ik had dat alleen met het spel. Ik denk Sim Earth of Sim Ant.
1: Ja, die Ant Farm had, had je. Ja,
0: en er, er, war, er was één van die spellen... Preachers? Dan moest je het zoveelste woord... van de zoveelste pagina... van de handleiding invoeren... elke keer dat je het spel speelde. En op een gegeven moment... heb, we ook, heb ik met een vriendje... Met, met ook een hex editor onder de motorkap gekregen. En daar stond gewoon een lijst. Met de <laughs> woorden die kon Dus je wist gewoon... Nou.
1: Met, Metal Gear had het op een gegeven moment ook ergens. Ja. dat was Bij Metal Gear hadden ze het zo gedaan. Moest je achterop de doos kijken. Omdat uh, als je het spel had, illegaal had gedownload of gekopieerd... had je geen doos. Ja, precies. Moest je niet achterop kijken mm -hmm. naar dat woord. En dan, Best wel je slim. Fucked. Maar, maar dan had je, in het midden van het spel ook ergens. Uh, ja, Opeens moest, ja, je ja, woord. moest je dat woord invullen. Ja, dat is wel heel erg. <laughs> dat zelfs irritant
0: als je het wel braaf gekocht hebt.
1: Ja, maar toen had je ook internet. Dus er werd gewoon meege...
0: Ik gaat... blijf nog steeds verbaasd hoe de stad shareware werkt, Want ik kan me wel games herinneren. En dan had je die, voor je gevoelde demo. Uh, maar je kon dan wel een key kopen met je creditcard, die ik niet had. Dus ik kon het niet eens. Maar... Uh, en dan, dan, dan kreeg je het volledige spel. Dus dan denk ik, het spel zat, zat dan dus toch er al in. Ja, dus
1: is ook met heel veel games. Je
0: zo hebt dan. nu zelfs auto's, daar zit wel stoelverwarming in.
1: zo ja, yeah, man ja. <laughs> dat is ja, niet
0: ja. te geloven.
1: maar met Teslas en zo ook toch. Er zit ik ook wel auto dat. autopilot zit erin. natuurlijk. Ja, betaalt krijg je ja, niet.
0: ja. nou ja het, het, ja ik weet niet. op een of andere manier voelt dat logischer omdat dat software is, terwijl een stoelverwarming ik vind dat hardware. Ja, het is een ik, vind fysiek... ik koop die auto, dan moet ik dom ook weer bips.
1: krijgt een soort van car as a service bijna ja. ja. Ja, als je wil je remmen, dan moet je extra betalen. Ja, ik weet niet. Ik,
0: ik hink op twee gedachten. Het is wel heel logisch. En ik zou het waarschijnlijk als automaker ook doen. Want operationeel in die fabriek een miljoen keer dezelfde auto bouwen, is vele malen makkelijker dan nu wel een stoelverwarming. Nu niet, nu wel, nu niet.
1: Oh, zo in dat opzicht. Ja, alleen voor de consumer is het natuurlijk minder. Want wat, wat gaat die stoelverwarming ooit geüpgraded worden? Ja.
0: Alleen het idee dat je allemaal een unieke auto kan kopen, speciaal. Afgestemd op jouw wensen, is eigenlijk al. Kom, is dit een first world problem of wat, weet je wel? Het wordt... nou, als je
1: echt naar de innovatiemensen kijkt, die zeggen allemaal: in de toekomst hebben we allemaal geen eigen auto meer, het is allemaal uh, auto delen. Uh...
0: hygiëne. Ik kan het niet, nee, in mijn auto niet allemaal zijn aura. Ik... Maar
1: zit je ook niet in de trein dan? Dus ik? weet ik niet.
0: Liever niet. Nee, nee
1: oké. Okay. Dan moet maar... ik heel
0: graag willen drinken en het moet een goed bereikbare <laughs> plek zijn. Ik woon ook aan een intercity station. Nou, niet aan, maar in de buurt. Mm. Dus, um, nee, hou ik niet van.
1: Ja, dan begrijp ik het.
0: Ja. Nou, ben ik niet zo smetverreigd. Maar je zit wel in de stoel soms... waar
1: waarschijnlijk vanmiddag wel iemand achter ja, zit.
0: Dank dat je me eraan hebt. Ja, deze microfoon is waarschijnlijk ook al ondergespuugd.
1: Ja, die kans is aanwezig. Cool. Maar je hoeft er niet aan te lekken, toch? Je zit op een afstandje.
0: Nee, <laughs> nou, soms wil je effect even dicht bij de microfoon. En dan... Ik heb hem nu net niet aangeraakt, nee, maar... Nee.
1: Vijf seconden ja, maar... regel, maar dan met microfoons.
0: Ja. Maar dit klinkt een beetje als een verhaal herkenbaar, want ik vond vroeger computers ook leuk en dan ga je met een hacker editor bezig en op een gegeven moment ga je wat badge schrijven en vroeg of laat kom je erachter dat wat mensen om je heen daar gewoon uiteindelijk een stuk beter in zijn. Dus dan word je gewoon maar hun manager.
1: Ja, precies. Juist.
0: Ja, het is eigenlijk.
1: Nee, maar ik zag dat als het hoogst haalbare en ik kreeg ergens uh, de kans om dat te doen. En toen dacht ik, ja, dat, uh, dat vind ik een mooie, mooie kans. Dus zo is dat een beetje heel kort uh, mm -hmm. door de bocht gelopen.
0: Jij um, poneerde de stelling, is dat poneren... Um, we raken binnen de security soms weg van de techniek. Ja, dat Wat bedoel je daarmee?
1: Um, ik merk, maar ik zit natuurlijk helemaal aan het einde van de keten... Hè, als het gaat om producten en, en diensten en dat soort dingen. Ik merk dat er heel veel nadruk lijkt te liggen op awareness... En op alles rondom awareness. Dus uh, mijn stokpaardje is natuurlijk phishing. Maar uh, ook andere zaken rondom awareness.
0: Waarom is dat je stokpaardje?
1: Uh, ik heb uh, een bekende grafhekel aan nep phishing mails. <laughs>
0: de echte phishing mails? Daar.
1: Nee, de nep phishing mails. Dus de phishing mails die jouw security mensen jou sturen.
0: Oh, die? Oh. Ja.
1: En dan okay, klik je op ja. dat linkje nee, en dan okay, moet je verplicht ik... twee weken op cursus. Even normaal. Ja, dat dus. En het, ik, nou goed, daar heb ik hele praatjes over gehouden. Waarom ik vind dat er eigenlijk net mee als dat stoppen.
0: je bij iemand een scheetkussen op de bureaustoel legt en dan gaat diegene zitten en dan
1: nou, dat had je niet moeten doen. Ah, ja,
0: je ging zitten. Ja, oké, okay, maar waarom leg je dit hier neer?
1: Het, het had er, ja, het is jouw, jouw werk om te zorgen dat hij er in de eerste plaats niet ligt. Juist. Dus als die daar ligt, heb jij het al fout gedaan, beste CISO.
0: Zo'n mail van ja, er komt binnenkort een mail en dan moet je en dat, dat niet vind ik nog wel
1: in die zin eerlijker, omdat je dan nog wel dan heb je nog wel enigszins een, een, nou ja, een heads-up gekregen maar je hebt ze ook gewoon ik heb ze gezien dat ze van de echte IT-afdeling kwamen, dus van het echte domeinnaam, terwijl er uh, uh, gewoon uh, Mark en andere dingen op dat domein zitten, dus mm. in theorie zou dat niet moeten kunnen, ja. en dat kan ook niet want ze komen ook van de echte IT-afdeling ja. waar dan een paar verplichte typfoutjes in zitten, want daar had je het aan kunnen zien aan de typfouten want de echte ICT-afdeling ja. maakt We nooit te fouten, deze
0: echte mail vermomd als nep. En ja. je had hem moeten zien als nep, terwijl die echt is. Het
1: mooiste is nog als mensen daadwerkelijk hun firewall-settings... en hun mailfilter-settings aan moeten passen... omdat anders de nep-phishing-mail niet aankomt... omdat de technische beveiliging eigenlijk te goed is. Er zijn op een gegeven moment in de SPF records kun je bepaalde uh, bedrijven zien staan. En dan weet je gewoon, oh, er komt binnenkort een net phishing mail aan. Oh, <laughs> Want Holy dan shit. moet je die SPF records Wat vrouw. cool,
0: ja, tuurlijk. Dat is, wel, oh.
1: Dat is toch verschrikkelijk? Ja. En als je kijkt naar, naar wat je ermee opschiet, ten opzichte van andere dingen die je zou kunnen doen om phishing tegen te gaan, en daar heb ik dus hele verhalen over staan. Nou, dan uh, het heeft weinig toegevoegde. Ik Kan waard.
0: ik die verhalen aanhoren, want ik vind het wel boeiend.
1: Ja, nou ja, de One Conference. Ik weet niet of het nog online is, volgens mij wel. Uh, dan kan je het nog een keer... Het heet What Are You Fishing For? Hmm. Zo heet de talk die ik destijds heb gehouden. Dus twee jaar geleden, denk ik. Um, en, en mijn punt is vaak... Als, als jij een organisatie hebt van zoveel honderd mensen... en jouw hele IT-security hangt er vanaf dat niemand op één link... Dat als, zeg maar als ja, één iemand op precies. een linkje klikt ja. in een mail-list... Zijn we allemaal keer ja. Ja, 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 ja. Nou ja, dan kan je naar huis, weet je. Wat heeft het voor zin dan nog... Uh,
0: maar jij vindt dus... Uh, waarom zijn we dan te ver weg van de techniek? Want jij zou alles liever met techniek oplossen.
1: Nee, je kan niet alles met techniek oplossen. Maar de, na de focus ligt te veel op awareness. En ik kan ook wel een beetje verklaren waarom, ik, waarom dat waarschijnlijk zo is. En dat heeft weer mee te maken dat we steeds meer as a service afnemen... en steeds meer outsourcen. Ja, dus, dus we
0: moeten wat te doen hebben.
1: Nou ja, niet zeer wat, wat te doen hebben, maar... Um, er is gewoon op technisch vlak heb je als als security afdeling of mensen heb je steeds minder invloed, want als al jouw kantoorautomatisering geoutsourced is, hmm. uh, ja, ga jouw dienstverlener maar vertellen hoe die zijn firewall settings moet doen en ja. uh, weet ik veel, dat kan je proberen en dat zal hier en daar lukken. Um,
0: je bent sowieso die klant.
1: Ja, een van de die het uh, Ja, uh, dus uh, en je bent altijd de enige die iets wil, nou, dat soort dingen. Versus uh, awareness is uh, relatief goedkoop. Ja. Het, is, uh, uh, het, het, lijkt, het is heel zichtbaar. Met mm -hmm. dus zichtbaar ben je iets aan het doen aan de beveiliging. Weet je wel, wat doen we nou aan beveiliging? Nou, je hebt het gezien. Ja. We hebben een phishing-mail gestuurd met ja. z'n allen. En iedereen heeft erop geklikt. En het is heel lekker meetbaar. Want mm -hmm. het 80% klikreed. En vorig jaar was het 70%. Oh. Uh, ja, iedereen is erin. En de
0: Dirk de de er ook erbij. weer. Hè?
1: Die had ook weer geklikt, hè? Ja, ja, ja. En, uh, en we zijn met z'n allen weer op cursus. Want we moeten leren dat we geen wachtwoorden moeten maken... die uh, welkom 01 zijn. En, uh, want dat weet nog niemand. Mm -hmm. Terwijl ik ben nu een beetje op, inmiddels op het punt... dat als ik nog steeds aan jou uit moet leggen... dat je geen wachtwoord moet maken, welkom 01, dan hef, gaat dat nog effect hebben als ik dat tegen jou zeg. zeg nou, ik ben
0: echt oprecht fysiek actief pissig... op het moment dat ik een wachtwoord heb met meerdere woorden... En spaties En er moeten ook
1: tekens in zitten. Ja, een hoofdletter. Ja. En
0: een cijfer. Ik zeg: rot alsjeblieft. Ja, op. oh man. En, en, ik bedoel, en, en letterlijk als rot alsjeblieft op. Dat was het wachtwoord <laughs> dat ik had willen.
1: Maar dan ook: het allerergste, het toppen daarvan is: uw wachtwoord is te lang. Zo! Ik mm. <laughs> geef ook een handje. Je wachtwoord mag Wat? maar. Ja, zeven tekens zijn of zo. Ik vind wel
0: dat oh. passwordmanagers daar steeds beter in worden om ook gewoon uh, te zeggen. Oh, moet er een speciaal teken in? Oké, okay, hoeveel? Oh, moet die uh, ja. zo lang, zo lang? Oké, okay, zeg je. Gotcha,
1: bro. Ja. ja. Precies. <laughs>
0: en ik ben daar, dat is wel iets waar ik gewoon met liefde voor betaal. Gewoon een goede passwordmanager. Daar geniet ja. ik echt elke dag van.
1: Ja, ik ben dan weer anti-passwordmanagers. Maar ja. Uh, Wat? Ja, anti, hey, anti is ja het gewoon... is zo.
0: Jij moet dit omarmen en toejuichen.
1: Ik zeg het expres zo, omdat ik weet wat voor reactie het uitlokt. Maar ik ben niet, niet anti-passwoord volts Maar ik ben wel anti-passwoord manager. Oh, dus je bent een
0: troll en dan gaat het om. De, je bent wel echt een nerd. Dat moet ik je nageven. Semantische discussies. Die echt helemaal niemand hebben. Waarom? Wat is er een manager en een Vault? Doe even normaal. Een
1: manager zit in de cloud. Dus in een, bij een wachtwoord manager geef ik uh, last pass of one password. Dat uh, uh, hoeft ik het helemaal niet. Die geef je jouw wachtwoorden.
0: Dat kun je doen. Ja, hoef je niet te
1: doen. Ja, kan het ook op een USB-stick waar ze niet bij kunnen? Werkt dat ook? Uh, yep. nou,
0: dan... nou ja, of ze erbij kunnen, dat, ik weet niet. Ik ga niet die hele software. En maar heb je altijd, internet
1: uh... nodig ervoor, laat ik het zo zeggen?
0: Uh, nee.
1: Voor LastPass heb je geen internetnood?
0: Ik heb geen LastPass, daar weet ik het niet van.
1: Nee, uh, want een
0: paswoord uh, kon ik altijd... Uh, nou, nu heb ik mijn opzek al wel een beetje van kloot, <laughs> maar, um,
1: Wat is je master wachtwoord? Ja,
0: uh, ik weet niet of de nieuwste versies daarvan dat ook goed doen.
1: Nou ja, het, van, het beeld wat ik heb van wachtwoordmanagers... is dat het ergens in hun infrastructuur moet je al je wachtwoorden neerzetten. En als je dan dom bent, dan heb je een master wachtwoord... Uh, was
0: die laatst gehackt? Wie waren er Ja, laatst pas. Ja.
1: Ja, dat is meerdere keren al gebeurd, volgens mij. Oh. Maar um, uh, Dus daar heb je, als je dom bent, heb je één master wachtwoord... die veel te makkelijk is, want die moet je onthouden.
0: Ja. Nee, maar die is pittig.
1: Ja, bij jou. <laughs> ja, maar, maar, oh, die goed, is pittig. Bertha van uh, de bakker, die uh, denkt, uh, welkom 01. 1 Nu is makkelijk, moet ik onthouden. Nu is welkom 01.
0: Ik weet niet wat ik erger vind, want ik ken iemand... punt... Die. Uh, <laughs> niet naar de <laughs> Die heeft daadwerkelijk overal hetzelfde wachtwoord. Dan ben ja, ik
1: heb je ook geen wachtwoordmanager nodig? Hellig.
0: Het is wel handig als ik er een keer bij moet.
1: <laughs> oh, en dan weet ik al wie het is. <laughs> Welke, wat is de eerste letter? Uh, nee, grap. Uh, iets met. Uh, hoe heet die kinderen?
0: Zoveel letters <laughs> om uit te En wanneer is, is de geboortedatum?
1: Uh, <laughs> uh, <laughs> ja, goed. Maar. Dus de wachtwoordmanagers zitten vaak in de cloud... of zitten op infrastructuur van een Meestal ander. Wel. Uh, dus je geeft al je wachtwoorden aan een, aan een externe infrastructuur. En dan zet je een, in sommige gevallen zetten mensen daar een zwak master wachtwoord op... wat, wat de fits de purpose, zeg maar.
0: Veel belangrijker dat je overal wat anders hebt... dan of die ene beveiliging ook nog wat beter kan komen. Feit, de cloud is niet intrinsiek onveilig.
1: Nee, nee nee Nee, maar de risico's zijn anders.
0: Sterker nog... Ik heb wel eens iemand horen zeggen... ik stash heel mijn digitale leven juist bij Google... want er is geen bedrijf dat de beveiliging beter op orde heeft.
1: Oh, vraag Bert wat hij ervan vindt, zou ik zeggen.
0: Ja, ik ben heel benieuwd en ik zou dat ik helaas niet, ik graag aanhouden. Ik denk maar... ook dat ik die persoon die dit heeft gezegd... daar graag naast zet, want die persoon gaat dat heel erg leuk kunnen verdedigen. Maar maar...
1: Heb je volgende week nog plek? Ik zou ze uitnodigen dan. Ik maar...
0: cancel volgende week wel als deze twee personen al bij willen komen.
1: Nee, maar mijn punt is dus dat... Uh, wat, je, wat je doet bij een wachtwoordmanager... is je zet al je eitjes in één basket, zeg maar. En als dat master wachtwoord uh, lekt... of die passwordmanager wordt gehackt... dan ben je alles kwijt. Ja. Maar, want ik ben ook nog voor wachtwoordboekjes... dus dat je ja, een op ja. koop. En ja. dit ja, ik kom nog regelmatig security mensen tegen... die dat bij de Bruna zien. Die maken foto's zet op LinkedIn. Oh, wacht wie, staat gewoon wachtwoord op de voorkant. Wie koopt zoiets belachelijk, niet veilig? Nou, dat kan je wel ja. discussiëren. Je moet het niet voor je werk doen, maar voor thuis oude mensen is prima.
0: Het is een stuk veiliger dan wat de meeste mensen doen.
1: Dat. Nou, Dus, dus dat is het nadeel van een wachtwoordmanager. Als hij gehackt is, weet je dat uh, niet altijd meteen. Als je wachtwoordenboekje gejat is, weet je het vrijwel meteen. Tenminste, de eerste volgende keer dat je ergens in wil loggen... en je hebt hem nodig en hij is weg, dan weet je hij is weg. Oké. Okay. Bij een wachtwoordmanager... Uh, kan die uh, duizenden keren door mensen al zijn aangekocht of gejat of weet ik veel. Dan heb je niet in de gaten totdat het een keer ergens uh -huh. uitlekt of uh -huh. whatever. Dus waarom ben ik voor een wachtwoord kluis? Omdat die lokaal ergens staat. Dus daar, het staat niet in de infrastructuur. Ja, je kan hem zelf in een cloud zetten. Dat moet je zelf weten. Maar je kan hem dus ook op een USB-stick zetten. Of op je harde schijf. Ja, uh, maar dat
0: vind ik zo... USB-sticks gaan kapot, ze raken kwijt. En je moet hem ook
1: niet op één plek opslaan. Je moet wel backups maken. Ja.
0: Ja. Maar of ik zet hem lekker in de cloud en dan kan ik er gewoon altijd bij.
1: Ik ja, je ja, ja, een nieuwe iPhone wereld.
0: en dan typ ik daar mijn shizzle in... en dan kan ik er ook bij.
1: Ja, en jij ja, in de rest van de wereld. De, re, de rest van de wereld weet mijn hoofdwachtwoord niet. Dat, als je een goed hoofdwachtwoord hebt en dan nog dus niet altijd... Want dan nog kan het gehaakt worden. Maar alles is ge gehaakt worden.
0: Nu ik heb bij nadenken, heb ik de afgelopen week wel een paar keer mailtjes gehad dat iemand geprobeerd heeft in mijn Instagram account te komen. Mm. Daar heb ik een theorie over. En die theorie is heel vernijn. Oh. Die is. Uh, ze hebben sinds kort bij eigenlijk alles wat bij meta draait. Oh. Optie om te betalen. Volgens mij is het 12, 13, 14 euro. Afhankelijk van waar je het koopt. Uh, om zo'n verified badge te hebben. Mm -hmm. En toen ging ik dus kijken van. Wat krijg je daarvoor? Want ik dacht, als ik dan van de reclames af ben op Instagram... dan betaal ik alles 25 euro als moet. Dat vind ik prima. Name
1: your price.
0: Juist. En het enige wat je eigenlijk krijgt... maar nu, dat is mijn interpretatie... is eigenlijk gewoon een bescherming van je account. Hmm. En een helpdesk... Bescherming van je account? Ja, dat...
1: Beetje alle Microsoft. Die mag betalen voor je beveiliging. Ja, hmm. en
0: dat je dus gaat... Uh, je krijgt ook zo'n uh, helpdesk met spoed die jou altijd kan helpen als je het nodig hebt.
1: Maar de Google Maps, maar dan met de goud en dan ja, alleen dan. Google
0: Maps, hè? Maar Oh ja ja, Maps, ja 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 ja, slim. Ja, precies. Zo van
1: als je betaalt krijg wat, je beveiliging. Ja,
0: het is niet zo dat we het extra goed maken als je betaalt. We maken
1: de rest gewoon slecht.
0: mensen gewoon extra kut. Ja, precies. Ja, dat. Dus als als het zo is dat die nep inlogpogingen een soort marketing stunt zijn omdat ze hebben gezien dat ik naar die pricing heb gekeken, heb gezien dat ik aan het oriënteren was. En dan twee weken daarna... Dat aan is de... wel
1: gnarly hoor. Oh, oh, het dat... zou wel
0: briljant zijn. Hmm. Ik zit er nog in een podcast over te vertellen. Ja. ook. Duizenden mensen horen dit nu. Nou ja, denken... de
1: Reputatie is uh, meta-aandelen gaan. Ja. Ik vind die Verify
0: badge achter mijn naam gewoon zo lekker. Ik wil dat een keer in mijn leven hebben. Ik
1: kan hem kopen op X, toch?
0: Ja. Dit <lacht> is een stuk goedkoper ook. Oh, nu heb ik die spuug van andere podcasters <lacht> aan mijn voorhoofd. Gadverdames. <lacht> Ik raakte de microfoon aan. Een soort van verzuchting. Ja, nee, maar dat is het. Ik heb um, oh De euro's die ik aan YouTube geef... zijn bijna de best besteden euro's in oh. mijn leven.
1: Omdat je dat vindt leuk vindt?
0: Nee, YouTube, dan krijg ik geen reclames.
1: Oh, op die manier.
0: Dus ik wil gewoon best wel... Kijk, een goede appblokker is geld waard. YouTube zonder reclame is geld waard. Instagram zonder reclame is, is ook geld waard. En ja. ik vind het ook... Als je terugkijkt naar de kern van veel problemen online nu, zijn die terug te voeren op gewoon commerciële hebberigheid. Gewoon beursgenoteerde bullshit. En een toch ook met,
1: met die streamingdiensten die ook in één keer reclame krijgen.
0: Ja, Zo. daarom. Ik heb zoiets van. We hebben al die tijd geroepen dat als je niet betaalt, dan ben je het product. Ik wil als er een social medium, social medium komt. Dat zegt jij bent niet het product, maar de klant. Je moet wel 15 euro per maand betalen, en dan is iets wat Facebook equivalent is, echt, echt dat geld makkelijk waard. Nou, ik Blijkbaar verdienen ze vele malen meer aan mij dan.
1: Op die manier dan als je met shit reclames. Ja. Ja. ja, ik heb daar ook wel problemen met, met name met games. Ik heb de Ubisoft met de Assassin's Creed, waar alles. Uh, waar echt de bare Bones gameplay, dat is dan nog wat je koopt. Daar betaal je wel 70 euro voor.
0: Dat noemen maar ze dan je... wel de full game. <sniffs> je krijgt de full game.
1: Ja, je krijgt de full game. Maar je hebt ook nog de special edition, de ultimate edition, mm. de whatever edition. Het zijn hele mooie uitzendingen ook op YouTube overgemaakt. Met, met hele matrixen die je moet bekijken. Van hoe, als je alle content wil, welke versie moet je dan kopen. Content, plus...
0: ook dat woord alleen ja, ja. al. En,
1: en welke DLC er dan allemaal uh. nog los bij moet. Want de Ultimate is in ja. stiekem ook weer niet de Ultimate. Want dan mis je weer wat anders. En dan...
0: Ja, en dan zeggen ze vaak nog zo van... Nee, je kunt het spel niet sneller uitspelen. Het is geen pay-to-win. Uh, want je krijgt vooral pakjes en al dat shit. Maar ja, ik is, weet niet of dat uh... altijd nog...
1: Nou, dat is niet zo. Ik weet dat Bethesda dat heeft gezegd... bij Fallout 76 bijvoorbeeld. Mm -hmm. Van ja, het is alleen maar cosmetics. En op een gegeven moment kwam er een soort repair kit... die je kon kopen waarmee je wapens kon repareren. Mm -hmm. Waar je dat in-game... maar heel beperkt kon vinden. Mm -hmm. Maar als jij je wapens constant... op goede kracht mm -hmm. uh, kan houden... en het is een, het is een multiplayer spel. dus ja. uh, je kan, je, Het is afhankelijk van hoe je het wil spelen. Maar in theorie is het dan wel pay-to-win. Want als jij die, die repair kits... Koopt, dan zijn jouw wapens altijd goed, beter, in ieder geval de beste... versus dat van een hand. Mm -hmm. Dus als jij player versus player gaat spelen, dan ga jij wel winnen. Tenzij die andere ook een repair kit heeft gekocht, maar dat, dan wordt het dus wel pay to win. Ja. Zeg maar. Dus dat uh, ondanks dat sommige gamemakers dat roepen van, ja, het zijn maar cosmetics. En ik denk ook wel, um, met name bij kinderen... Als je er zijn, cosmetics ook belangrijk, dus veel Fortnite en zo. Ik speel zelf geen Fortnite, maar van wat ik ervan begrepen heb: die kinderen die uh, die cosmetics kunnen betalen of kopen, dat mm. soort status wat daaraan wordt afgeleid, ja. en dat dat ja. dan het is ik dan zit nog niet in
0: die fase van mijn uh, opvoed.
1: Op ja, ik ook niet, mijn dochter is vier, maar <laughs> ik, ik, uh, ik kijk wel veel naar die uh, YouTubers die daarover berichten, en dan ja. ja. Zie ik dat wel voorbij komen als problematisch?
0: Dus de eerste keer in dit gesprek dat ik niet meer precies weet waar we vandaan kwamen.
1: Dat gaat vaker met mij gebeuren, want ik ga afslaan.
0: Nee, 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 Ik doe dit voor mijn werk. Oh, is ik moet dat dit zo? kunnen volgen? Dacht
1: al, wat doe je dat? Wel. Vaker, ja. Ja, ja, ja. Dank je. <laughs> dat maakt is me natuurlijk ook ver. Heerlijk.
0: Ja, dat zou wel zo moeten zijn. <laughs> moet ik toch ook wat anders gaan zoeken? Um, we kwamen op games en pre-orderen. Godzam, ik zit dit morgen te editen. Mensen Omdat jij het over meta had. Met ja, Verified. precies. Ja, uh, ja. Ja. Dus dat je uh, extra betaalt. En dat ze het product kreupeler maken. Ik vind het dus heel lastig. Dat uh, je overal een product bent. En da daar ook niet vanaf kan komen. Dat was een beetje mijn. Ja,
1: ja en, en wat ik dan lastig vind. Is dat daar waar je vroeger gewoon een game kocht. En dat was de Game. Mm -hmm. En die kocht je op cd of dvd. Blu-ray tegenwoordig. Mm -hmm. Dan had je die game gewoon. En die installeerde je. En dan kon je hem spelen tot je erbij neerviel. Dat maakt allemaal niet uit. Het was de game. jij had die game. Mm -hmm. En nu bijvoorbeeld bij Diablo. Ik heb Diablo 4 natuurlijk ook weer gevocht. Uiteraard. Uh, spijt van. Um, dus uh, ja, ik ben niet boos worden allemaal. Niet boos worden.
0: Maar je mag toch, come on, het is jouw leven. Leek. Ja, maar de,
1: de, de geldende mening is nu dat Diablo 4 is gefixt en nu is het weer leuk. Maar ik vind het eigenlijk. Ik, en ik, maar ik ben net zo in games. Ik heb dan... Jonge
0: kinderen, je hebt niet eens tijd om te gamen, laten we eerlijk zijn.
1: Als ze slapen wel.
0: Echt? Dat ja. is wat je doet. Oh.
1: Dat is onze hobby. Ons is mijn man ook. We hebben thuis we hebben twee PlayStation 5, we hebben twee Nintendo Switches, we hebben twee flatscreen-tv's aan de muur. Zeg maar, een soort van half tegenover. We hebben ook allemaal mijn eigen bank. Dus hij zit zo en ik zit. Ja.
0: In een el, zeg maar, voor de mensen die alleen
1: luisteren. En we hebben wel die tv's aan de muur moeten hangen... met zo'n hydraulische ophanging. Omdat de kinderen, als je ze op oogniveau hebt, dan... Ik heb het hard niet om het doen. Ik zie dan wel...
0: Wat te doen? Ik snap het niet.
1: Je ziet het wel eens op YouTube van die het allemaal
0: omhoog zo, dat kinderen er niet bij kunnen. Ja, overdag. wat de fuck?
1: s'avonds zijn ze er niet. S'avonds liggen niks in bed. maar niet normaal.
0: Waar kijk je dan tv op?
1: Op de tv, maar hoog. Maar. En Als jij
0: gaat gamen, dan gaan we doen het hem naar beneden. Ja. Oh, doe normaal.
1: En hij ook. <laughs> doe
0: even normaal. Maar
1: ik heb dus het hart niet, want je ziet wel eens zo'n...
0: Je zit er ook zo'n handvat aan. Dus ja, ja, ja. De v naar beneden.
1: Ja, de onder twee met schuim, met van dat schuim, zo. Ja, dat
0: is net zoals die kleppen die ik in de keuken heb om mijn keukenkast te doen. Ik weet niet
1: wat voor kleppen jij in je keuken hebt, maar dat is mijn tv. Werkt met een hydraulische uh, ding en dan kan je naar beneden. Maar ik, heb dus het, ik zie dus regelmatig op YouTube... van die filmpjes waar dan vrouwen... je hebt zo'n soort uh, filmpje... net als dat je open vuur op YouTube hebt. Ja, ja, maar dat ja, ja, heb ja, je ja. dus ook van een kapotte tv. Oh. En ik heb dus het hart niet. Maar ik zou het zo hilarisch vinden... om bij mijn man een keer op zijn tv... zo'n filmpje aan te zetten waar het lijkt alsof er echt... dwars door zijn scherm een bal is gegaan of zo. En dan... Uh, een van de tweeling gewoon daarvoor neer te zetten... met een speelgoedje en dan zeggen... Liever, Kijk, dat laatste...
0: Even, kan jij even naar Brennen
1: kijken of zo? En dat mijn man de hoek omloopt en die denkt... What the fuck? <lacht>
0: Oké, okay. maar leg nog even uit. Maar ik, heb
1: het hart niet, dus ik ga het niet doen. En hij gaat nog één luisteren. uit
0: waarom dit is slecht Dit is letterlijk het beste idee. Ja, maar
1: hij, ik, kan, ik moet echt één in twee bellen dan. Hij krijgt een hartverzakking. Dan gaat hij niet overleven. Dus waarom denk je dat die tv zo hoog hangen? Omdat wij dat... Dat is onze nachtmerrie. Dat... En sudokrème op je bank. Dat, is mijn, oh ja? dat, dat zijn mijn twee dingen.
0: Sudokrème, dat is dat witte spul. Dan dat dat,
1: dat kan je een nieuw pseudocreme kopen. Dat is echt, je kan net zo goed een mes inzetten. Dat is klaar. Dit is echt over, zeg maar.
0: Volgens mij moet jij de Bissel Pro nog een keer Wat is? ontdekken. Nou, er is... Ga je nu reclame
1: okay. maken? Wat krijg je hier?
0: Uh, ja, helaas wel. Oh nee, niet, uh, het is Dissel. Um, Oké, okay. klein uitstapje. Mijn nerds op tafel heeft een Slack. En daar zitten 2300 charmante capabelen en heel fanatieke nerds op. En een deel daarvan heeft een kanaal gemaakt voor... Schoonmaak. Uh, ja, we noemden dat ooit anders. Maar uh, dat maakt even niet uit. Ik ben het ook vergeten. Het is een uh, eigenlijk tapijtreiniger, textielreiniger. En je hebt eigenlijk zo'n apparaat, daar gaat een tankje water in en daar zit speciaal schoonmaakmiddel in, maar daar uh -huh. heb je ook allerlei soorten middelen van. Je hebt de, allemaal van die uh, zuurstofhoudende bla bla bla. En, en,
1: Ionische. En, ja.
0: en, en wat het eigenlijk doet is gewoon aan, er zit een, je hebt een soort stofzuigachtige spuitmond in je, in je hand, daar spuit eerst schuim uit en daarna zuigt die dat weer op. Het
1: is gewoon een soort, hoe ze tapijten voelt. Ja,
0: precies. En, ja. en dit is, uh, maar dan, uh, ja, gewoon elektrisch. Uh -huh. En dit apparaat haalt gewoon uit een bank die er schoon uitziet, werkelijk chocolademelk. Gewoon, zo noemen we het dat al, altijd mm -hmm. onderling. En okay. ja wij nerds zijn daar helemaal verzot op.
1: Ja, het een soort, en, uh, hoe zeg je dat, uh, van die filmpjes met geluid wat iedereen heel fijn vindt. ASMR? Dat is, maar dan...
0: Ja, het is een soort uh, cleaning porn. Ja, eigenlijk. nou ja, dat. Ja.
1: Is, maar dan, ik zei het wel wat anders.
0: Maar. Ja, en wij gingen die... Uh, apparaten altijd aan elkaar uitlenen. En op een gegeven moment altijd klik je zoiets van, nou, ik ga het wel gewoon zelf kopen. Ik weet
1: het niet wat ze kost, maar het ja, 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 is, is een goede tip.
0: 150 piek heb je gewoon een, een goede
1: mm. op Amazon. Nou, beter is dan, dan een, een nieuwe bank, bank inderdaad. Ja, ja. Je
0: hebt ook edities die zijn speciaal bedoeld voor als je huisdieren hebt. Dat heb ik ook. Want daar zit zo'n ja, soort reservaatje... daar kun je ook gewoon kattenpoep bijvoorbeeld mee ja. opzuigen. Heb <laughs> je dus
1: speciaal reservaart ja, nodig?
0: Is, nou ja, Je mag het van mij met je blote handen doen, maar. Ik weet niet. Keukenrol en zo, ja. In ieder geval, ik ben heel blij met dat ding. En ik heb me net... Heb
1: aandelen erin, realiseerd erin gekocht.
0: ...realiseerd dat ik dat weer eens moet gaan doen. Maar het maakt wel een beetje herrie, vind ik. Oh. Het is een, het is, ja, stof, Als de kinderen het is niet... Luider huizen. dan een stofzuiger. Mm. Maar hij... Uh,
1: hij zuigt wel heel hard. Heb <laughs> vind nog andere tips? <laughs> een soort koffietijd zo.
0: Ah, jouw grootste nachtmerrie is pseudo ja, op dat de bank. Ik ga jou dit apparaat uh, uiteen ja. als je. De, als, dat je als het zover weg,
1: komt, dan ja. Uh, ja. ja Voor stop, bang, de die creme
0: Ik heb een luisteraar met een vraag. Ja. Uit Rick B. Het grootste probleem met beveiliging is natuurlijk de user.
1: Natuurlijk. Ja.
0: Gadverdamme. Ja. Wat is er volgens jou nodig om die users mee te krijgen in het beveiligingsverhaal en wat is daarvoor de beste methode? Nou, het is niet neppe phishing-mail sturen.
1: Nee. Eigenlijk wil ik, ik ga de vraag beantwoorden. Maar het eerste stuk van de vraag ben ik het al niet mee eens. Dus dat vind ik wel leuk dat, dat uh, Rick dat zegt. Mijn man heeft ook, Rick. Dus
0: je hebt het onthouden, ja, Makkie.
1: Nee, um, ik vind juist niet. Uh, wat zijn de zwakste punten in je beveiliging? Het grootste je, probleem. Grootste probleem is je, nee, het grootste probleem in je beveiliging vind ik eerder de IT-ers. <lacht>
0: zijn jouw IT-ers hè?
1: Is nee, het is van de CIO. Maar nee. Onder de beste manier. Nee, ik denk, um, als, je, als je kijkt naar waar veel incidenten door ontstaan, is het vaak om... On... Maar sowieso de meeste beveiligingsincidenten die ik ervaar, zijn storingen. Hmm. Dus gewoon foute configuratie, uh, vergeten een kommaatje ergens weg te halen. Uh, dat ja, Jij vindt
0: dat een storing, oké. Okay.
1: Nou ja, als we Als het, zorgen, het mensen, niet, op slot doen, als mensen ja. niet kunnen werken, daardoor is een storing. Ja, dat klopt. Dus uh, of een website gaat offline of iets dergelijks, omdat een certificaat niet. Uh, maar niet, dat vervangen is. niet
0: als ja, maar dat is natuurlijk wel security. Beschikbaarheid,
1: integriteit, ja. vertrouwelijkheid.
0: Oké. Okay. Dus okay.
1: beschikbaarheid, de oorzaak van waarom iets niet beschikbaar is.
0: Maar je bent niet Chief Information beschikbaarheidsofficer?
1: Ik ben Chief Information Security Officer. Dus ik ben, en hij zit op z'n Hollands, zeg, ik ben informatiebeveiliger. En informatiebeveiliger betekent dat je zorgt dat, dat, informatie, dat de correcte informatie beschikbaar is, beschikbaar is mm -hmm. voor de juiste mensen. Um, en da daar zit dus beschikbaarheid integriteit en vertrouwelijkheid in. Nee. De juiste mensen is vertrouwelijkheid. Dus alleen die mensen die het moeten weten, moeten erbij kunnen. Uh, dus uh, de informatie moet beschikbaar zijn. Dus het moet überhaupt beschikbaar zijn voor de mensen die ermee moeten werken. En het moet juist zijn. Dus de juiste informatie moet beschikbaar zijn voor de juiste mensen. En waarom moet de informatie juist zijn? Nou, denk aan verkiezingen. Het maakt wel uit of de informatie die je erin stopt overeenkomt met wat eruit komt. Mm -hmm. Dus als jij, uh, als, als uh, weet ik veel, de VVD de grootste is, ge, als dat zo gestemd is, dan moet dat ook uit die verkiezingen mm -hmm. komen. Um, en dat is integriteit. Dus het moet kloppen: de informatie moet kloppen.
0: Maar als ik het heb over een prijslijst... van een of andere warenhuis... dan is een keer een productje net afgeprijsd... per ongeluk niet gelijk een grote ramp, toch?
1: Ja, dat hangt er weer vanaf hoe dat legal allemaal zit. Als dat in de winkel zelf is... is dat geloof ik anders dan online. Um, maar uh, ik ben, werk niet voor een winkel. ben precies zo van een winkel. Nee, maar ja,
0: Het doet mij gewoon denken aan... ik was vroeger heel erg betrokken... bij de prijswatch van Tweakers. En ik heb echt jaren van mijn jeugd gespendeerd... aan het inkloppen van productjes en prijzen. Mm. En... Ja, het is zo lekker. Dat het steeds meer gaat kloppen. Om tegelijkertijd ook nooit helemaal klopt. En een paar dagen later moet je weer even er doorheen. Het is gewoon... Ik ben nu ook mijn fotolibrary aan het opschonen. Dat is gewoon een project dat gaat gewoon een jaar duren of zo. En af en toe een avond eraan werken. Ontdubbelen. Metadata ja. goed zetten. Uh, zorgen dat het onderling juist geshared is. Met de Ik vind het zo lekker. Daar kan ik echt van genieten. Ja. En... Ooit is het klaar, dan val ik in een diep zwart gat.
1: Meer foto's maken.
0: Dan word ik ook maar CISO, want dan heb ik <laughs> wat te doen.
1: Nou ja, blijkbaar maak je al druk over de juiste dingen, dus dat scheelt.
0: Nou, die beveiliging interesseert me niet. Ik vind dat altijd maar gewoon stom en dan mogen andere mensen ja. fixen. Maar dat data klopt, oh, daar ga ik hard
1: op. Maar ja, dat is wel onderdeel van mijn werk. Maar het, net als in de andere twee componenten zitten daar ook gradaties in. Dus de mate waarin iets beschikbaar moet zijn, of de mate waarin iets vertrouwelijk is, dat kan wisselen afhankelijk van de informatie. Dus ik heb, noem net verkiezingen... maar het kan best zijn dat wij ook informatie hebben... waarvan het geen reet uitmaakt. Een uh, mooi voorbeeld daarvan... we hebben een, uh, een aanwezigheidsbord. En, uh, de, de, dus iedereen kan, uh, kan bij ons aangeven... als je binnenkomt lopen, ben je in de huis. Ja. Wat je ook wel eens ziet bij veel kantoorgebouwen... Mm -hmm. BHV-borden oh, ja. uh, oh, ja. en zo. Um, en uh, de integriteit daarvan, van dat bord... het is informatie, want het vertelt je... of iemand in, op kantoor is of niet... Uh, maar de integriteit daarvan, de, de eis die we daar aan stellen, is laag. Het maakt niet uit als het niet klopt, toch? Ja. Nou ja,
0: dan haal hem maar weg.
1: Nee, maar als, als, als er staat dat Pietje er niet is... Dat is, is geen reden om de
0: alarmen te...
1: Exact. Maar versus verkiezingen, daar maakt het wel heel veel uit of het klopt of niet. Dus net als, net als voor, voor dat, mm -hmm. het, zeg maar, de mate van integriteit wisselt afhankelijk van de informatie en van de context. Ja. En hetzelfde geldt voor beschikbaarheid. Voor sommige dingen maakt niet uit, dat ligt het eruit. Nou, het ligt eruit. Nou ja, maakt niet uit. We gebruiken het toch bijna nooit. Of we hebben daar nog een fullback-optie voor die prima werkt. Ja. Versus, uh, we kunnen, niemand kan meer werken. Want uh, de kantoorautomatische Citrix ligt eruit, noem mm -hmm. maar wat. Um, dus het maakt, er uh, zitten gradaties in. En als CISO hou je daar ook mee bezig. Met risicoanalyses, met... Uh, nou, wij noemen dat dan bij de overheid quickscans om te kijken welke mate van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid... is van toepassing op dit systeem. Ja. En daar handelen we dan ook naar. Dus als wij weten dat het bord bij dat bord niet uitmaakt of het klopt of niet... dan hoef je ook niet hele dure maatregelen te gaan nemen... om te zorgen dat het bord klopt. Nee. Maar bij een verkiezingen zal je dat eerder wel doen... om te zorgen dat de uitslag klopt. Dus,
0: als de maatregelen maar niet al te duur zijn, want dan is het land ook te klein. Dat
1: weet ik niet. Dat, dat heeft dan weer wat we als CISO's noemen risk appetite... Dus dat is in, in welke mate jouw organisatie bereid is... om bepaalde risico's te accepteren. Want zoals we weten, 100% cyberveilig bestaat niet. <lacht> ja, dat is een mooie uitspraak. Dus, dus je zal nooit alle risico's volledig helemaal kunnen afdekken. Dus er zal altijd een klein stukje overblijven... waarvan je moet zeggen, nou, oh, hè, als corona uitbreekt... wat vast niet zal gebeuren, dan uh, dat risico accepteren we. Dat is echt gebeurd bij mij. <lacht> We hadden op een gegeven moment de risicoanalyse ergens. En toen riep iemand: Ja, dat corona in China. ja heb ik wat van gezien op het nieuws. Wat is dat nou hier in de toekomst? Toen heb ik als CISO, ja, kans laag. Ik heb hem wel, heb hem, heb hem wel in de risicoanalyse verwerkt. Uh, maar ik heb hem ingeschat als kans laag impact hoog. Uh, dat had ik toch niet helemaal goed ingeschat.
0: Nee, nee die moet je wel toegeven. Zo
1: ja, zijn mensen ontzettend slecht in risico's. Ja, ja, ja. Dus uh, risicoanalyse is.
0: Die iedereen wat, die daar uh, verstand van had, die zei direct: Wat? Dit wordt hem. Dat is de big one. Toch, ja, kom op. Als je exponentieel kan... Nou, het was in eerste instantie in China natuurlijk niet zoveel informatie over. Maar toen in ja, en... Italië was, dan moet je gewoon weten.
1: Ja, dat, maar dat was toen nog niet in die tijd. Nee. Maar wat ik zei, mensen zijn notoire slecht. Ook CISO's zijn heel slechte risico's. Dan
0: moet de CISO minister van cyber worden, vind ik.
1: Nou, Door... van Huffelen doet het echt wel goed. Hoor. Oh, sorry, nu ga ik weer ambtenaar. Nee, mag ik niks over zeggen. Nee, maar de, de nou Misschien een compliment mag wel, maar uh, ze doet het heel goed. En uh, ja. eigenlijk tegen alle verwachtingen in. Want er was wel eens vrij zuur gereageerd toen was aangekondigd... dat zij uh, staatssecretaris van Digitale Zaken zou worden. Nou ja, ik kan ik... haar niet betrappen, sterker nog. Zij heeft, ik ga nu gewoon even los. Ik vond dat zij, zij heeft op een gegeven moment met een van de hoogpieven van... ik meen Google, maar daar kan ik het naast zitten. Maar uh, op een uh, congres uh, in een paneldiscussie gezeten over artificial intelligence... Maar ze eigenlijk wel, waar ze hem echt het vuur aan de scheen heeft gelegd. Dat ik echt dacht van wauw. Uh, en daar heeft, die discussie heeft zij wel echt gewonnen. Dus toen nog heel, ik TechCrunch of zo, die heeft daar nog een artikel over geschreven. Um, dat, uh, dat vond ik echt wel sterk. Dat zij ook zei van, je kan je ons garanderen. Het grootste ze iets zei van, kan je ons garanderen dat uh, jouw artificial intelligence um, geen schade aan mensen kan toebrengen.
0: Ja, nou dat is echt de, de, de vraag uh, van de komende eeuw, denk ik.
1: Ja, nou, maar daarom, zij, jij zegt uh, misschien moet een CISO uh, minister van cyberzaken worden. Maar de staatssecretaris die we nu hebben, daar ben ik in ieder geval wel echt uh, positief door verrast. Dus.
0: Fleur, mm. toen wij deze aflevering aan het voorbereiden waren, toen heb ik een document aangemaakt, zoals ik dat altijd doe. En dan beloof ik, nee, ik ga hier echt talking points in zetten. Geloof maar, voordat we opnemen staat dit document vol. En dat is ook eigenlijk altijd wel zo. Uitzonderingen later. In dit geval was het document 15 minuten later al rijk <laughs> En niet door mijn handjes. Uh, maar een van de onderwerpen die jij zelf aankaartte... Uh, die we weten zouden kunnen pakken... is dat je sinds ongeveer een jaar weet dat je MS hebt. Ja, klopt. Kun je ons helpen herinneren wat MS is?
1: MS staat voor multiple sclerose en dat betekent meerdere ontstekingen.
0: Oh, oké. Okay. Dat ja, klinkt wel logisch. Ja. Als woord.
1: Ja, en we kennen het eigenlijk allemaal als MS omdat dat een makkelijker afkorting is dan multiple sclerose zeggen elke keer.
0: Ja, en het lijkt op Microsoft en dat vinden we stom. Dus nee, ja, dat... weet ik niet. Nee, Microsoft. Ja, Microsoft, stom. begrijp het. Maar is maar die dit ziekte wat... is
1: ook stom dus dat.
0: Is sowieso. Is het wat Stephen Hawking had?
1: Nee, nee, totaal niet. Dat is weer wat anders. Nee, die had uh, die had wat anders. Nee. Um, multiple sclerose is een auto-immuunziekte uh, die je centrale zenuwstelsel aanvalt. Dus je hebt in je hersenen heb je zenuwen en die lopen door je nek door naar je rug. Mm -hmm. uh, dus mensen met een dwarslesie, hun uh, zenuwen in hun rug zijn uh, beschadigd. En daarom, dat is zeg maar, iets vergelijkbaars, gebeurt ook met MS-patiënten uh, soms. Dus daarom zie je veel MS-patiënten die moeilijk lopen of die in een rolstoel mm. zitten... En je hebt verschillende varianten daarvan. Maar waar het op neerkomt, is dus die ziekte valt je centrale zenuwstelsel aan. Maar niet de zenuwen zelf. Maar om je zenuwen, net als bij kabels. Oh, een nerdbruggetje. Net als bij kabels zit een soort beschermlaag om je zenuwen heen. Dat heet myeline. En die ontstekingen ontstaan rondom de myeline. En die breken dat af. Dus je zenuwen, die missen dat beschermende laagje. En daardoor raken ze beschadigd. Oh ja. um, en dat is bij mij begonnen toen ik... Uh, een van de kinderen op een gegeven moment op wilde tillen en ik dacht: ik mis een stuk uit mijn gezichtsveld. Echt? Ja.
0: Me heel eng opeens.
1: Ja, nee, maar het, het zag er een beetje uit als dat je zeg maar een beetje uh, heel hard op je oog drukt en dan nee, ja. loslaat. Weet je wat ja, ik van ja. die vlekken zie? Ja. Nou. Ja. Alleen dan weet je dat je op je ogen. Ja, ja, precies. Dat maar ik is was wel... alleen maar een kind aan het optillen. Ja. Dus toen dacht ik, oké, okay, dat is raar. En toen zei ja. ik tegen mama, ik heb geen pijn aan mijn oog. En ik merk, ik heb geen hoofdpijn. Ja, maar ik
0: of... kan me voorstellen dat het nog niet gelijk alarmbellen afgegaat. Nee, dat deed ik. Dat is raar.
1: Dus ik dacht, ik dacht van nou, weet je, ik zie het even aan. En misschien gaat het wel weer over of zo. Want ik had geen pijn. Nee. En ik zag ook niks aan nee. dat oog of zo. Mm -hmm. Dus, uh, maar op een gegeven moment kreeg ik hoofdpijn. Achteraf gezien stond toevallig, want het had er niks mee te maken. Okay. Maar ik had gelezen, want Google Dokter, ja. dat als je... Uh, dus dat had met je oog en je had hoofdpijn, en kon een risico zijn dat je de druk op je oog of zo te hoog was. En dan kon je blind van worden. Dus ik dacht: oh my god, het ergste wat mij kan gebeuren is dat ik blind word.
0: Ja, ik had al gelijk een breintumor dat achteraan mijn oog aan het douwen was. Sowieso,
1: dat, je hebt altijd kanker alles. als je ja, googelt. Precies. Ja, pijn aan je kleine teenkanker.
0: Maar lijkt me een heel enge gewaarwording. Dat je op een gegeven moment gewoon even niet meer ziet. En tegelijkertijd zou ik daar niet direct van in paniek gaan. Ik
1: ga... ja, het was ook niet dat ik helemaal niks meer zag met dat oog. Ik, okay. zag, ik miste gewoon... Het was alsof je soort dode pixels in je beeld zat. Oh, ja, ja, ja. Daar kan je het een beetje mee vergelijken. Maar dat zit wels... je
0: kind weer neer en dan was het weer voorbij, toch? Dat nee, eigenlijk...
1: nee, nee nee. alleen het, het viel mij dan het meest op... want het zat in mm -hmm. mijn periferie. Dus in het midden kon ik goed zien... maar aan de zijkant ja, ja. Uh, miste ik. Mm -hmm. ik kan het heel, op een gegeven moment... als het erg genoeg wordt, ga je het opmerken. Mm -hmm. um, Heb je het nu ook? Ja, ja, want het gaat er niet meer over. Oké. Okay. Um, dus, uh, dus nou ja, uiteindelijk kwam ik bij een oogarts. En die, die zei heel plechtig tegen mij: Mevrouw Verleuste, U heeft een oogzenuwontsteking. Een neuritis optica, zoals dat weet ik nog. Hmm. En toen dacht ik: Nou, nou, dat hoef je niet. Want ze zei het heel plechtig. Weet je wel. Zo van: <laughs> echt, uh, moet, moet ik je hand vasthouden? Ik u tot nee Nee, nee. nee maar, echt, maar een beetje alsof mensen. Alsof je dood Als je oh, dood Jezus. gaat, zeg maar. Dus ik dacht echt hoogste zenuwontsteking en geef me antibiotica... druppeltjes of zo. Een ja. ontsteking. Zo en dan gaat het wel, ja. over. Uh, maar toen zei ze, nee, je moet naar de neurologe. Ja, en Al die artsen al gehad. Dan moet ik nog naar een neuroloog. Wat gaat die doen dan?
0: Ben ik goed genoeg verzekerd voor deze shit?
1: Oh nee, daar had ik nog niet eens een zorg over. Want uh, specialistische zorg zal dat wel goed verzekeren. Hmm. Maar dus toen moest ik naar de neurologe... en die kreeg ik van die elektrode op mijn hoofd... en toen moest ik uh, een van de raar filmpje kijken... <laughs> met... Uh, mogelijk gekleurde vlakjes of zo. Maar wat ze dan doen is met die, met die uh, uh, dingetjes op je hoofd meten ze dat oog, die oogzenuw door. Dus wat er op dat beeldscherm is, dat gaan ze aan die kant proberen te meten. En als die zenuw niet goed werkt, dan komt dus een heel groot deel van die vlakjes komt niet door. Want de ah. zenuw werkt niet. Ja. En dan zien ze dus dat jouw oogzenuw kapot is. Hmm. Um, en daar, uh, dat hebben ze gedaan. En toen zeiden ze, ja, je hebt inderdaad neuritis optica. Nou, uh, surprise, wist wel. En toen zat ik in de auto naar huis. En toen dacht ik, waarom zei ze dat nou zo dramatisch? Dus toen ging ik googelen neuritis optica. En toen kwam eruit dat in combinatie met mijn leeftijd... en het feit dat ik een vrouw ben... Um, is neuritis optica in een x aantal procent van de gevallen een voorloper van MS?
0: Oh. En
1: MS kende ik omdat mijn tante uh, oh ja. had MS. En die heeft euthanasie gepleegd uiteindelijk. Omdat die, maar dat is een andere tijd. Toen was er ook geen medicijn tegen. Oh. Het is sowieso niet te genezen. Het is nu ook nog steeds niet te genezen. Um, maar die, uh, die kon echt aan het einde... Was, haar zenuwen waren zo beschadigd. Ze kon niet eens meer slikken. Ze kon alleen nog met haar ogen knipperen. Um, dus dat, dat beeld had ik meteen in mijn hoofd. En mijn kinderen ja, waren vijf maanden lang.
0: In je eigen lichaam, dat vind ik ook zo'n. Ja.
1: ja, dat is wel hoe deze ziekte is. Kijk, als op een gegeven moment mijn uh, zenuw hier stuk gaat, dan kan ik. Je weet in je nek. Hè? Ja, in mijn nek, sorry. Ja. Van mijn nek naar beneden, dat is hetzelfde als dat je verlamd raakt, dan kan ik vanaf daar naar beneden niks meer.
0: Maar is het random waar het toeslaat?
1: Ja, het is random. Ik heb, um, en ze kunnen het ook zien, dus ik krijg het één keer in het jaar een MRI-scan. En dan zien ze op de MRI-scan plekjes. Want dat ze ook hoe ze het vastgesteld hebben uiteindelijk. Dus in het begin was het nog, u heeft nu iets op te We gaan verder kijken of u MS heeft. Ja. Uh, dus toen hebben ze een mri scan bij me gedaan. En ze hebben uh, ruggenmergen, vloeistof of hersenvocht of zo hebben ze afgenomen. Ja, dat is echt niet cool. Dat doen
0: ze vast niet met een,
1: doen ze met een naald uh, in je rug. Dat is Ja, dat was niet chill. Uh, en daarin zien ze dan antistoffen. En daaraan weten ze dat je MS hebt. En ze doen bloedafname om te kijken of je antistoffen tegen vijver hebt. Mm. Uh, want Fiverr, antistoffen tegen vijver hebben is niet bijzonder. Zo'n 97% van alle Nederlanders heeft antistoffen tegen vijver. Dat, da
0: dat is niet bijzonder. Nee, nee.
1: alleen 100% van MS-patiënten heeft antistoffen tegen vijver.
0: Oh, okay.
1: Dus er is een verband. Wat dat verband is, weten we niet precies. Um, maar als je dus geen antistoffen tegen Fiverr hebt... dan is dat per definitie eigenlijk zo dat je geen MS kan hebben. Hmm. Want dat, dat hoort bij elkaar.
0: Maar Fiverr heb ik uh, onthouden als die ziekte... die je krijgt door allemaal aan hetzelfde bierflesje te lurken. Of ja, te zoenen. Ja. Uh, wat ik dan niet deed in die tijd. Want daar was ik een beetje laat mee. En toen... En uh, dat, dat één persoon op, scho op de school, die werd daar ziek van. Die was dan een jaar uit de running, zeg
1: maar. Nou, mijn zusje is heel ziek geweest vroeger mm. toen wij jong waren. Het van...
0: leeuwdeel van de mensen hij heeft eigenlijk geen gevolgen van volgens
1: mij. Nee, maar dit is wel hoe ik besmet zou kunnen zijn geraakt. Zou kunnen, hè? Dus uh, wij, nee, wij hadden uh... bestek hebben gebruikt, of weet ik veel. Ja, uh, ik spoiler dus, alert. Maar... Jij had het dus ook. Ja. Nou, dat moet ik. Ik moet het ergens gehad hebben. Ik heb het alleen niet gemerkt.
0: Nee, maar je, hebt het, je bent toen die punctie... en toen hebben ze het gecontroleerd. Ja, nee, dat was niet één van die drie procent die het niet
1: had. Nee, zeker niet, nee. En toen, uh, uh, toen kreeg ik een arts aan mijn bed... want ik lag aan een infuus... omdat ze wilden die oogzenuw proberen te redden. Dus ik kreeg prednisone. Uh, dus ik heb drie dagen aan een infuus gelegen in dat ziekenhuis. En toen aan het eind hadden ze ook de uitslag. Um, en ik had toen natuurlijk al gegoogeld hoeveel plekjes moet ik op de MRI-scan hebben... en dan is het slecht nieuws. En dat waren er drie... Hmm. Dus toen dacht ik, nou drie, uh, ik probeer van het meest positieve uit te gaan, het zal me wel meevallen. En toen, uh, toen zei die arts, uh, nou ik heb slecht nieuws voor u, mevrouw, u heeft helaas MS en bla bla. En toen zei ik nog, hoeveel plekjes heeft u dan gezien op de MRI-scan? En toen dacht ik, nou als hij twee zegt, ja dan heb ik het wel, maar dan nou, is het nog te doen. En uh, toen keek hij me heel, heel verdrietig uit, zei hij, uh, ja mevrouw, we zijn maar gestopt met tellen. Nou, nah, dat was niet het antwoord wat ik moest horen. Later kwam ik bij een andere neuroloog. En toen heb ik nog een keer die vraag gesteld. Dus ja, hij zegt wel, we zijn gestopt met tellen. Maar wat is dat? Is dat 50, 100? Mm -hmm. Hoeveel plekjes zijn dat? En toen bleek het er 18 te zijn. Dat is ja. nog steeds veel. Ja. Maar dat, eh, dat is mij later ook uitgelegd. De plekjes in je, her je kan beter plekjes in je hersenen hebben dan in je rug. Want in je rug is eigenlijk per definitie. als je daar ook ja, maar één plek hebt... Dat heb
0: van de hele... snelweg
1: van alles naar beneden ja. toe. Uh, ik heb daar wel één plek zitten inmiddels. Dus daarom loop ik slechter. En daarom heb ik ook wel hulpmiddelen soms. merk
0: dat ook echt dan?
1: Ja, ja ik, heb, ik heb dus zo'n bandje. Wat dat?
0: Brace. Ja, die helpt
1: mij met lopen, met mijn voet optillen. En als ik echt slechte, een slechte periode heb, heb ik ook een wandelstok. Die hebben sommige mensen wel eens gezien op Twitter. <laughs> Oké.
0: Okay, ja.
1: uh, hele fancy met allemaal glimmende steentjes erop en zo. Um, dus ja, dus de, ik heb één plek in mijn rug. Daar heb ik wel eens last van. Um, en die, in je hersen, die kan beter in je hersenen hebben, omdat je daar minder snel wat van merkt. Dus er zijn, we gebruiken veel minder van onze hersenen dan je zou denken. Dus je kan... Ja,
0: en je hebt dat niet bewust door en er wordt dan omheen gewerkt. Maar ik kan me... Ah, oh man. Maar het is toch eng ook, lijkt mij, joh.
1: Ja, waar ik, wat ik eng vind aan deze ziekte is dat die heel onvoorspelbaar is. Ja. Dus ik kan morgen opstaan en ineens mijn linkerbeen niet meer kunnen bewegen. Dat kan. Of mijn hand. Of... Uh, Mijn andere oog kan ineens uh, slecht worden. Of dat je weet het niet. Uh, met sommige uh, MS-patiënten hebben heel veel pijn aan hun gezicht. Omdat die zenuwen daar kapot gaan. Of...
0: Ja, want een zenuw is om te voelen en om aan te sturen, toch?
1: Ja, um, maar als, je kan je voorstellen als die beschermlaag niet goed werkt. Dat, of weg is. Dat zenuwen ook dingen, dingen, informatie doorgeven die er niet is. Ja, ook. dus ik heb wel eens gehad, ik heb de tijd gehad dat als ik een deurklink vastpakte of iets van metaal dat koud was... dat mijn zenuwen in mijn handen doorgaven aan mij dat dat heet was. Oe. Dus dat het was alsof je je hand zeg maar op een hete bakplaat legde. Uh, Au. Ja, maar... zoveel pijn ook. Ja, zoveel pijn durf ik niet. Maar dat die eerste sensatie, ja. dat je even niet weet... is dit ja. nou heel heet ja, of heel koud, ja, 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 ja. dat gevoel. Maar dat bleef dan ongeveer 10 minuten. Nadat ik die klink al niet meer vast had... voelde ik tien minuten lang nog steeds dat gevoel. Waardoor ik op een gegeven moment dus deuren ging openmaken met me...
0: Ja, dat ziet er heel raar uit. Hè? Aan mensen
1: ging vragen, wil je de deur voor me open doen? Dat ik zeg dat je
0: smetvrees hebt to the max.
1: Ja, nou, de meesten weten wel wat er aan de hand is. Of ik leg het gewoon uit van, ik heb daar nu last van. Dus kan je voor mij de deur maar thuis bijvoorbeeld. Ja, soms ben ik alleen thuis. Of ik heb een kind op mijn arm. Ja, ja dan pakken we gewoon even de deur vast. En ik had het ook met, met handen wassen. Want het was eigenlijk gewoon alle sensatie van plotseling koud. Daarvan deden mijn handzenuwen heet. Ja. Dus ook... Handen wassen, koud, wat je heel veel doet als je baby's hebt en vieze luis moet zorgen. Dat was echt oh. gewoon hels. Maar dat is, ik heb je hebt meerdere soorten MS um, en je kan ook van de ene naar de andere toe gaan. Dus ik heb nu nog de remittent uh, variant. Dus ik heb aanvallen, dan heb ik last en dan trekt het weer een beetje weg.
0: Oh, Alles wel fijn.
1: En dan is het weer een periode beter. En dan ineens komt er weer wat en dan. Dus met dat oog ook. Mijn oog was slechter. Is nooit meer geworden wat het was. Maar is ook niet zo slecht als dat het eerst was. En hmm. met lopen ook. Ik heb een tijd gehad dat ik echt heel moeilijk liep. Um, en nu gaat het lopen weer iets beter. Dus het is in fases, zeg maar.
0: Je komt op mij wel over als een persoon dat... Um, soort van het leven niet serieus nemen. Als een soort van... Ik weet niet of het dan is wie je bent. Of dat het een verdedigingsmechanisme is. Maar ik vind het... Wel een, een lekkere manier om ermee om te gaan, zeg maar. Ik denk dat ik dat ook zou doen.
1: Het is eigenlijk een beetje... Ik, ik ben heel erg fan van Ricky Gervais. En hij maakt hele harde grapjes. Ja. En ik, dat is mijn humor, zeg ja, maar. Dus precies. de meest serieuze dingen in het leven... Ja. Daar kan je de beste grappen voor dat over klopt. maken. Want hoe serieus er iets is, hoe grappiger het is. Ja, het is
0: ook raar, want als ik nu tegenover jou zit en ik zeg... ja. En mensen is wel heftig. Hè? Het is eigenlijk een soort je gaan allemaal dood. Dus ik zit best wel.
1: Ja, weet je wel. Ja, maar ik, er uh, was toen ook tegen mij gezegd uh, op werk van uh, toen werkte ik nog bij de ACM. Van uh, Ja, en dan zal je wel, uh, zal je nu wel een tijdje thuis zitten nu je dit nieuws hebt gekregen? Ik zal, ja. zo ja, ik neem wel even een weekend, want ik moet het wel even laten bezinken. Maar maandag uh, zo 9 uur, dan hebben we weer een meeting, dit en dat, en dan, dan ben ik er wel weer zeiden ze nee de niet. moeten toch echt uh, de bedrijfsarts ook van, van het ministerie die zei tegen mij ja dan zou je wel een paar maanden uit de running zijn geweest toen ik dat heb gehoord ik zo wat moet ik ik weet niet hoe dat werkt zeg maar dus dan wat ik zei ik heb een weekend genomen om het even te laten bezinken. en dan ga ik weer aan het werk want ik weet niet
0: maar het klinkt misschien heel raar en naïef en kort op de bocht maar het klinkt uh, voor mij als nerd in de essentie is het een mechanisch probleem dus zolang je lichaam functioneert kun je doen, weet je wil. Het is natuurlijk heftig om. Nee,
1: maar het is ook. Het ook een en... psychisch ding, want het wordt ook wel aangeraden om met een ms naar een psycholoog te gaan. Dat heb ik geprobeerd. Dat was geen succesverhaal. Maar, uh, <laughs> ik kreeg ruzie met de psycholoog. Dat oh ja. kan, dat kan ik gewoon. Ruzie met psycholoog maken. Maar, verhaal voor een andere dag. Maar um, <laughs> dus het is ook wel een psychisch ding. En wat ik zei, wat is wel een mindfuck van. Kan ik morgen nog lopen? Kan ja. ik morgen nog mijn nou, kinderen dat tillen? Echt... Weet je ja, wel? Ja,
0: daar zou ik. Daar het is ja. wel heftig.
1: Alleen, ik ben niet een persoon die vervolgens, uh, ik, ik zie dat altijd voor me dan, dat je bij het raam gaat zitten en de, de druppelt ja, ja, ja. komen. Ja, over, zo over. En dan hoor je wat ik jou als schriftje stuurde, weet je wel, hello darkness my old friend. Weet je wel, dat je dan gaat zitten en, en mijn leven is zo dramatisch. Nee, weet je wel, ik dan, <laughs> wat, hoe werkt dat, zeg maar? Wat moet je dan doen? Ga je dan op de bank zitten huilen of zo? Maar dat zei ik toen tegen Ik had een, dus een diepgaat, die psycholoog, een punt. Want die zei tegen me: ik, ik zei tegen die psycholoog: Van ja, ik kom hier, want mijn revalidatiearts heeft gezegd dat ik nou naar u toe moet. Want ik heb een mensen. dus blijkbaar uh, moet ik naar u toe. En toen zei die psycholoog: Die zei van ja, uh, ik uh, diagnoseer, jij hebt onverwerkte trauma's en weet ik oh, ja. Dus, dus Thanks, ik zei man. van. Ik zeg, maar trauma's, ik zeg maar, trauma's daar heb ik een beeld bij van mensen... zoals die oorlog hebben meegemaakt ja. als ze een, een geweerschot horen... dat ze dan in paniek ja. raken of iets. Ja. Nou, dat heb ik niet. Uh, en ik, met trauma's heb ik ook iets in mijn hoofd van... Dat, dat, uh, dat je de hele dag huilend op de bank zit of zo... of dat je ineens heel down mm. wordt of iets. Ik heb daar totaal geen last van. Ik, nee. ik uh, moet door, zeg maar. Ik heb uh, drie uh, kleine kinderen. Ik heb een fulltime baan. Er is geen tijd om op de bank te zitten en mezelf zielig te vinden of zo... Uh, en ik slaap prima, want ik ga liggen en ik ben oud.
0: Die hele instelling klinkt als voer voor een psycholoog trouwens. Maar... Wel? <laughs> ja, dus we... toch, maar waarom? Nou, als je zegt, ik heb geen tijd om om te gaan met shit. Dan... Nou
1: ja, dus Ik heb wel tegen die psycholoog gezegd dat mij is ooit verteld... dat als jij niet zelf een moment kiest om iets te verwerken dan kiest jouw leven het moment. Ja? En dat is meestal niet het gunstigste ja, moment. Ik... Dus je kan maar beter dealen op je eigen terms... met wat je hebt meegemaakt... dan dat je wacht tot, tot je halve wereld instort... en je dan verplicht ermee moet gaan dealen.
0: Ja, maar ik denk ook dat een deel... en dus is heel makkelijk praten, weet ik... maar een deel van wat stress en trauma is... Uh, is het niet accepteren... van of, of het verzetten tegen hoe het werkelijk is... Dan ja. bedoel ik niet van, joh, knop om, alles is prima. Nee, nee maar nee. gewoon hoe, hoe harder je verzet tegen iets dat nou eenmaal zo is... Hoe, hoe meer ellende dat ook kan geven.
1: Ik heb daar wel een beetje een handje van met MS. Dus ik heb wel de neiging om te, om te doen alsof ik het niet heb. Ja, precies. Dus om te negeren dat die olifant in de kamer staat... Uh, en, en dan kom ik mezelf soms wel eens tegen... omdat het dus ook een ziekte is die heel erg je energie wegvreet. Mm. Dus omdat je moeite hebt met lopen of bepaalde gevoelssensaties hebt... Uh, ben je heel actief eigenlijk bezig de hele dag om dat te compenseren. Dus bijvoorbeeld dit oog doet het niet goed. Dus dat oog is voor dit ja, oog aan het compenseren. Ja, ja, ja. En dat kost je energie, maar dat ja. heb je zelf niet in de gaten. Nee. Met lopen hetzelfde, dit been werkt niet lekker mee. Dus ik moet extra opletten als ik loop dat ik dit been optil, Anders ga ik om mijn smoel. Um, en dat kost energie. Ja. Wat ik zei met die deurklinken vastpakken... dat die gevoelssensatie niet klopt... is ook een beetje... je bent daar wel onbewust mee bezig... want dat klopt niet. Um, dus je bent ja, dan heel moet snel je moe. Ja. ja, maar ik heb dan dus de... Ik, ik weet dat verstandelijk... dat ik sneller moe ben dan anderen... Maar ik vergeet het soms ook. Ja. Dus uh, op een gegeven moment zei, zei mijn man, kom we gaan winkelen of zo. In een heel mooie, die mol of de Netherlands, whatever. Ik weet niet of ik reclame van maak. Ik krijg geen aandelen in.
0: Ik heb geen idee wat.
1: Anyway, een heel Amerikaans-achtig winkelcentrum in Nederland.
0: Stop met het verkopen aan mij. Ik wil hier niet heen. Het we hebben er een legerwinkel?
1: Ja, ik wil het! Maar gaan we. Ja. En een Peppa Pig winkel. Oh. Maar goed. Um, mee. Dat wou ik zeggen. Maar, maar, dus wij gingen daarheen. Dus ik in de vondst en net zie Oh my god, Lego winkel. En uh, weet ik het allemaal. En ik, ik wil die winkel zien, ik wil ja, die winkel zien. Allemaal. Ja, het zijn allemaal van die goop, flagship goop, goop, stores. Goopen. Dus allemaal super groot en Heerlijk. bijzonder. En special items en weet ik. Special edition. Dit is de Dat dan
0: een beetje zo aan amsterdam bestkans dat ding. Dat nieuw is, nee? Ja, nee, nee. Het wat zit anders.
1: In meer in de buurt van Zoetermeer. Oh god. Uh, Eén van de mensen die dit kijkt, weet vast waar het is. Anders Mol of de Nederlandse koepen. Maar, anyway. Dus ik, ik zeg, ja, ja, daar moet ik naartoe. Bla, bla. En ik was natuurlijk al heel lang niet wezen winkelen of iets van te kinderen. Um, dus wij gingen... Ja, als je een tweeling krijgt, ga maar winkelen. Ik bedoel, je kan met die wagen nergens doorheen. Het is allemaal kut. Ik snap dit. Dus, uh, dus wij uh, hadden oppas geregeld. Wij naar die de Ik was twee winkels in geweest. Ik was gesloopt gewoon. Bot. Was Ik kon echt niet meer. Dus... Dat is wat ik bedoel met... ik heb de neiging om dat te vergeten. Want vroeger kon ik dat. Ja. De, toen kon ik gewoon de hele dag door een winkelcentrum struinen. En nu was ik in twee winkels geweest. En ik zei, ik moet echt nu ergens gaan zitten. Ja. Want ik hou dit niet vol.
0: Maar dat klinkt een beetje... je hebt dus die ene versie waarvan ik de naam niet meer weet.
1: Remittent. Het ja. gaat op en neer.
0: Precies, dus in zekere zin... je lichaam valt zichzelf aan. Want mm. dat is wat een autonome doet. En die denkt, hé, hey, dat motherfucking hulsje om die zenuw... dat moet kapot. Dat moet kapot ja. Want dan hoort hij niet. En dan... Uh, in jouw geval, voor een deel, geneest dat dan weer. Ja. Dat, ja.
1: De ontsteking gaat weg en daardoor gaat de druk eraf. En daardoor, uh, nou ja. De de, als er schade is, blijft het. De schade ja, het dat hulsje
0: gaat niet meer terug.
1: Maar de, on de ontsteking stopt.
0: En wat, 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 wat is uiteindelijk de, het logische geval? Want ik snap niet waarom een zenuw zonder hulsje stopt met functioneren. Want het is toch de, de zenuw zelf die het signaal...
1: Ja, klopt. Alleen die is niet meer in staat. Het is ook een soort isolatielaag. Dus die zenuw is niet meer in staat om informatie correct door te geven. Um, en daardoor kan je soms niet meer lopen... of niet meer iets met je handen. Of...
0: Het is tegelijkertijd een wonder hoe goed lichamen over het algemeen werken. <laughs> en ook weer van hoe, hoe de, waarom bestaat auto-immuunziektes? Dus... Yeah, the
1: only thing strong enough to kick my ass is me.
0: Ja, precies.
1: En het nare van auto-immuunziekten dus is ook dat ze vaak uh, niet alleen komen. Dus de meeste mensen die een vorm van hun auto muziek te hebben... die hebben een soort bingo-lijstje. Ja. Dus ik heb er ook meerdere. dus ik, heb, uh, ik ben allergisch voor alles wat in de lucht zit. Honden, katten, paarden, konijnen, uh, pollen, huisstofmeid. Dus Mijn vrienden ook, ja. Ja, dus je, dat... En uh, ik heb uh, allerlei... Uh, ik heb uh, Hashimoto, dus uh, mijn, mijn immuunsysteem valt ook mijn schildklier aan. Dus oh, daar leuk. Daar klik ik ook niet ja, zijn ervoor. Fuck. Maar die kan je in principe missen. Daar heb je gewoon Wat jouw schildklier doet, heb je gewoon in pilvorm. Dus dat scheelt. Die mag kapot, dat overleef ik. Hmm. Um, dus je hebt, je hebt een soort bingo-lijstje van... Je hebt dan een aantal gunstigere varianten van auto-immuunziekten... waaronder hoi
0: Ja, precies. En
1: je hebt wat minder gunstige, waaronder MS, zeg maar. Uh, en en allerlei, dus je hebt er nog veel meer van, maar... Dus ja, en, en wat we het eerder over hadden... je kan de beste grappen maken over de naaste dingen. Dus dat, dat doen wij in huis wel dat graag. Wel en dat mag, vind ik, als je de ziekte hebt, mag je er grapjes over Dan
0: maken. sowieso, en de mensen om je heen mogen dan meedoen... want dat vind jij hilarisch, met een beetje geluk. Ik gun je het, dat, het hangt uh, er wel
1: vanaf welke mensen het doen en op welke manier... maar over het algemeen, ik ben niet zo... Uh, tilt niet zo zwaar. <laughs> uh,
0: maar word je er tachtig mee?
1: Nou, tegenwoordig, ik heb medicatie en die, wat die medicatie geneest me niet, maar die maakt de kans op flare-ups, op nieuwe ontstekingen, wat kleiner. Ja. Um, en die neurologie, mijn neuroloog heeft gezegd, ik kan je niks beloven, het is net als 100% cyberveilig, dat kan niet. Mm -hmm. um, maar de hoop is dat ik nog wel zo'n 5 tot 10 jaar kan lopen, in ieder geval. Want dat is mijn ding, ik wil kunnen blijven lopen, ik wil niet ja. afhankelijk zijn van anderen. Um, en mijn kinderen gewoon. Ik wil niet dat mijn kinderen opgroeien. Mama zat altijd in een rolstoel. En mama kon nooit mee met dit of dat. Um, dat, wil, dat wil ik niet voor ze. Dus, uh, dus ik hoop in ieder geval dat mijn kinderen het huis uit zijn. Dat ik kan blijven maar lopen.
0: tegelijkertijd, je weet vrijwel zeker dat dat wel gaat
1: gebeuren. Die kans is vrij groot. Ook gezien dat ik al één plek op mijn rug heb. Dus... Um... Ja, maar aan de andere kant, ik kan me er ook op voorbereiden. Hè? Dus ik, kan, ik heb nu al uitgezocht, wat kost een traplift? Hoe, ja. hoe, hoe kan ik, uh, uh, zijn er auto's waar je als rolstoeler zelfstandig nog in en uit kan komen en kan ja. rijden? Zeg maar. mm -hmm. Dat soort dingen heb ik allemaal al uitgezocht. Mm -hmm. Welke verzekering moet ik hebben voor dit soort dingen? Wat uh, kan er überhaupt in ons huis, een traplift? Uh, wat moet ik vind in? het wel
0: heerlijk en bewonderingswaardig dat je er wel zo proactief in bent. En ook ik, gewoon... ben,
1: ja, ik ben iemand met een plan. Dus als ja. ik een plan heb, dan heb ik rust. Ja. Want ik weet als dit, dan dat.
0: Ja. En als je denkt, ik kom in een podcast... Dan ga ik het gewoon zeggen. Want het normaliseert het ook weer, vind ik. We hebben hier wel vaker aan tafel... heftige gesprekken over van alles... maar meestal meer psychologische varianten En het is gewoon... Het, het voelt gewoon goed om shit uit de schaduw te trekken. Mensen moeten hiermee dealen. Elke dag.
1: Ja, maar bij mij is het soms ook best zichtbaar. Dus, ja, je um... hebt eigenlijk geen keus. Ja, niet alleen geen keus, maar en het helpt. Het helpt mij als andere mensen weten dat ik die ziekte heb, want dan kunnen ze er rekening mee houden. Ja. Uh, en ik heb daardoor ook een heel goed excuus om als we aan het scrummen zijn, te gaan zitten tijdens de stand-up. Ja, precies. Ik kan gewoon zeggen, ja, stand-up hartstikke mooi, maar ik heb mijn mes, dus ik ga even zitten. Uh -huh. uh, en uh, veel plezier ermee. Maar uh, nee, ik heb het wel op werk daarom uitgelegd omdat ik dat dus deed, als we een stand-up hadden, ging ik zitten. Of als we een meeting hadden, uh, waar het eigenlijk wel zo keurig was... als je ging staan, ging ik zitten. Dus dan vind ik het wel netjes om uit te leggen waarom ik zit. Niet, niet alleen omdat ik lui ben, maar ook omdat ik MS heb, ga ik zitten. Mm. Ja, en wat ik zeg, het is zichtbaar. Dus ik kan wel niks zeggen, maar als ik uh, dus een keer slecht loop... of een deurklink vastpak en dan nog tien minuten zo zit... dan, <laughs> wat is er aan de hand? Eh, niks.
0: Maar ik vind het tof dat je het wilt delen. Dankjewel daarvoor.
1: Nou, wat ik zeg, het helpt. En ik, ik zie ook wel, je ziet nu ook wat bekendere mensen... die erover naar buiten treden. Zoals um, Christina Applegate van Married oh, with Children. Ja, ja. Um, en ik vind dat als MS-patiënt heel fijn dat zij dat doet. Niet eens zozeer voor het begrip ervoor. Maar ik heb in mijn omgeving geen levende mensen die MS ja. hebben... En die hoef ik ook niet actief op te zoeken. Je zal er Facebook groepen en dingen van alles op Facebook groep. Ja. Um, Maar dat, daar blijf ik eigenlijk expres weg. Maar ik vond het bijvoorbeeld heel cool om te zien... dat zij toen ze daar Hollywood Star of Fame kreeg, op die Walk of Fame in, in Hollywood... heeft zij zo ster gekregen recentelijk. En toen kwam ze ten eerste met stok. En ik heb meteen dezelfde merk stok gekocht.
0: Ah, tof.
1: <laughs> Want die was super cool, namelijk er stond... Um, <clears throat> dat woord kan ik je. F-U-M-S staat op stok. Oh, oké. Okay. Die stok heb ik niet, maar wel hetzelfde merk.
0: Je mag gewoon schelden hoor.
1: Ja, maar ambtenaren. Okay. Um, dus, dus dat stond er maar zo. Dus Ik heb ook wel zo datzelfde type stok gekocht. Maar niet met dat woord op. Uh, en ik zag dat zij op blote voeten liep. En dat vond ik heel herkenbaar. Mm. Um, want het blijkt dus, wat ik ook niet wist... totdat ik haar zag lopen op de blote voeten daar... dat uh, uh, net als ik heel veel MS-patiënten hebben... omdat ze last hebben van de sensorische storingen... Mm -hmm. Uh, lopen niet graag op, uh, op schoenen of sokken. En ik ook niet. Ik, nou, als ik thuis ben, loop ik nooit op, heb ik nooit schoenen of iets aan mijn voeten. Maar ook helemaal niks aan mijn voeten. Ook geen sokken.
0: Maar dan voelt het anders?
1: Ja, want dat, het voelt uh, knijpend. Alsof iets knijpt op je... Oh, god, hé. Hey. En zelfs als het hele zachte, losse sokken zijn... Voelt, voelt het, het alsof het
0: knijpt. Jezus.
1: En ik heb dat ook met mijn benen... Dus als, als me... Maar
0: hoe voelt die... vloer onder je voeten, die voelt dan ook anders?
1: Ja, maar wel be beter dat... dan ja, sokken, okay. zeg maar. Ja. Um, en dus dat vond ik frappant om te zien. Want ik dacht dat ik de enige was die dat had. Maar zij heeft het blijkbaar dus ook. Dus daarom zeg ik, het is wel fijn dat... celebrities daar ook wat meer. Ja. Uh, en ook die actrice in Hellboy... die uh, met dat vuur, weet je wel...
0: Hellboy heb ik nooit gezien.
1: Oh, nou, er zit een... Uh, zijn vrouw of vriendin. Uh, de vrouw die dat speelt uiteraard. Ja. De actrice... Uh, die heeft ook MS en die is daar ook... Uh, nou ja, want die heeft laatste een artikel voor Vogue... heeft een interview gegeven. Lees jij dagelijks, dat weet ik. Ja, klopt. Maar, uh, ik wist
0: het ook. Ik grap... <laughs> nee, het ik maar denk, dit, het ja. uh, dit klinkt alsof je hier doorgaans later je leven achterkomt. Nou ja, niet laat, maar gewoon... Het
1: wisselt. Er zijn ook mensen in de jaren die... Uh, maar bij kinderen komt het, goddank, niet zo heel veel voor. Het is meestal mm. inderdaad later. Ja. En er zit ergens een trigger. Vermoedelijk vijver. Maar dat weten we dus niet. Mm. Ja. Maar, zoals mijn man uh, zei uh, toen ik uh, heel verdrietig aan gaan doen was. <laughs> nee, ik was op een gegeven moment... Zat ik, toen had ik wel even een dip. Dus zat ik een beetje mezelf zielig te vinden op de bank. Dat ik zei... Uh, want zoals ik net zei, ik weet in ieder geval nu kan ik nog lopen. Dus ik had bij mezelf zoiets van, ik ga een soort bucketlist maken. Mm -hmm. okay, nu ik nog kan lopen wil ik minimaal dit, dit, dit en dit, dit. Dan, dit dan net
0: niet, ik ga die marathon nu doen.
1: Nah, nee, dat is dan weer te actief. Lijkt me. En wel een beetje leuk. Maar dus... Dus ik had een soort van bucketlist gemaakt. Dus ik zeg tegen een man ja, ik wil eigenlijk nog naar Disney, hè, met de kinderen. Ik wil met de kinderen naar Disney. Ja, yeah. let's jongens, go. Yeah. Ja, maar de jongens zijn te klein. Die waren vijf maanden oud toen. Dus ik zei, ja, die hebben daar niks aan, weet je wel. Dan gaan we met de tweeling van vijf maanden. Dus ik moet eigenlijk gaan als ze ouder zijn. Maar ja, als ze ouder zijn, kan ik misschien niet meer lopen. En toen zei hij, nee, nee, nee. Nee, je moet juist wachten tot je in een rolstoel zit. Want dan kunnen we allemaal vooraan. <lacht> ja, toen moest ik zo hard lachen. Toen was ik meteen klaar met mezelf. Uh, pity party, zeg maar. Toen uh, zei ik, ja, daar heb je gelijk in. Dan gaan we gaan gewoon wachten.
0: Lekker, meid. Je hebt nog een leven voor je.
1: Ja, dat is ook zo. En dat, dat, zo zie ik het ook wel. Dus uh, het, is, het is vervelend, maar ja. Net als met heel veel dingen. Er zijn er nog. Echt, er zijn ook ergere dingen dan MS. Dat, moet je, dat mag je alleen zeggen als je MS hebt, denk ik. Dat moet je niet zeggen als je het niet hebt.
0: Ik vind het best wel stoïcijnse mindset. Ik vind dat best wel gezond. Maar... Ja, maar
1: mijn beste vriendin moet niet tegen mij gaan zeggen... als ik mezelf sneu vind. Ja, nee, nee. zijn zijn erger dingen dan nee. MS, hè. Kom op, hè.
0: Dat was die keer dat ik ging scheiden en iedereen zei... oh, gelukkig had je nog geen kinderen. Shut!
1: <lacht> ja, dat, <lacht> niet wat ik nu wil Ik Dat kan horen. gewoon niet. Nou, nee, <lacht> zeg ik, het, ik, dat kan je eigenlijk alleen maar zeggen. Als je...
0: Ook al heb je gelijk. Ja. Hé, hey, um, ja, nogmaals bedankt. En... En sterkt ook, ik weet niet, ik weet niet goed... Ja, het
1: wordt niet beter, zeggen, denk ik. Dus maar het uh... is
0: wel een ding van, hou je haaks.
1: Ja, dankjewel. Ik hoop zo lang mogelijk gewoon door te kunnen gaan met mijn werk. En leuke dingen met mijn kinderen te kunnen blijven doen. En al, al, ik heb wel zoiets van, als ik uh, in de zestig ben... en ik kom dan een keer in een rolstoel... dan, dan ben ik eigenlijk, uh, heb ik zoiets van, ja, ik had ook uh, weet ik, veel ongeluk kunnen krijgen. En dan had ik ook in een rolstoel gezeten. Dus dat vind ik acceptabel... Uh, maar niet volgend jaar graag. Nee. <laughs> Afkloppen. Um, ja, en... Uh, Pluk de dag zoals ze dan altijd maar zeggen.
0: Ja, maar die clichés komen ook ergens vandaan.
1: Ja, maar ja, dat... Uh, met mijn ziekte is heel onvoorspelbaar. Je weet niet wat morgen gaat doen, dus... Nee. Ja.
0: Ik ga de podcast afkondigen. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerds om tafel is een podcast door Jurian Ubachs en mij, Randal Pelen. En onze panelleden zijn Esther Krabberdam, Ruurt Sanders en Sander Bijleveld. Ze waren er allemaal niet bij vandaag. Ik zat er helemaal alleen, maar ik vind wel dat we een leuk gesprek hebben. Ja, toch? Ja, top. Dankjewel. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
1: Ik zit veel op X, oftewel Twitter. LinkedIn heb ik. Blue Sky heb ik ook. YouTube-kanaal waar ik Bioshock de laatste tijd veel uh, upload.
0: Wat, met, moeten we dan Fleur van Leusten in Nee, op, uh... Q
1: underscore Fennec voor YouTube. Oké. Okay. Want Queen Fennick was al teken.
0: Dat vind ik zo gemeen.
1: Ja, ik ook. Geen idee wie dat is. Maakt ook niet uit. Q underscore Fennec is voor YouTube. En dan heb ik.
0: Uh... En je zit op onze slack.
1: Ja, dat klopt ook. Dat is Fleur van Leusten.
0: Fleur van Leusten. Meer informatie over ons staat op onze website, en dat is mnot.nl join je onze slechte gingen, 2300 charmante kapabel gezellige nerds voor die kunnen vragen stellen aan de volgende gastnerds die eraan zitten te komen in het kanaal vragen van de luisteraar en word je vriend van de show? Oh, ben je nog geen vriend van de show? Pff. Vrienden van de show komen in het clubhuis op onze Slack. Vier meetups per jaar wonen ze bij stikkers en biervultjes... door br hun briefbus, of, of hen briefbus, maar ook ja, gewoon een briefbus. een geloof, geloof, kan van alles doorheen. Um, ja. En yes. elke week een bonusaflevering, geen reclame. Afleveringen eerder dan de rest. En ja, doe er je voordeel mee. Het is in ieder geval leuk, er komt weer een meetup aan... en men vindt dat daar een karaoke onderdeel in moet zitten. Ik ben het daarmee eens.
1: Maar dan wel met genoeg alcohol. Anders dan wordt het heel. Je vreemd.
0: kunt of goed zingen of niet zingen. Ja. In beide gevallen meer alcohol. Exact. Vind ik ook. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer.